0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Vi har i adskillig podcast her på Mediano Håndboldt portrætteret spillere, ledere og trænere, der har været i håndbolden i et helt liv. I dag skal vi møde en person, der med tiden har beklædt nærmest alle tænkelige poster i dansk håndbold. Han har været spiller på allerhøjeste niveau, han har været spillende træner, han har arbejdet med håndbold i medieverdenen, og nu beklæder han et af de øverste embeder i DHF og i den politiske del af sportsverdenen. Morten Stig Christensen, velkommen til Midiano Håndbold. Tak skal du have. Jeg får lyst til at starte med at spørge dig, har du egentlig taget et dommerkort? Øh, nej,
1: det har jeg ikke. Øh, det er måske også det eneste, jeg efterhånden mangler, og jeg vil øh, tro, at jeg engang imellem med godt kunne trænge til at tage det, fordi når jeg taler med nogle af mine både øh, håndboldvinder og træner, øh, gamle trænerkolleger, gamle spillere, alt muligt. så kan jeg jo høre på den diskussion, at der er nogle af os, der ikke er fuldt opdateret på, øh, på, på, på håndboldreglerne, han har sagt i de enkelte situationer. Øh, så det var måske, ikke, opfordring for din tid. Men, men en gang imellem føler man, at man kunne trænge lidt til det, øh, og lige få gennemgået de der ting, også for at få en endnu større forståelse for, hvor kompliceret det egentlig er, især når vi taler i håndbold at få, øh, og, 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 og få et splitsekund og træffe de rigtige beslutninger.
0: Ja, det var nu ikke det, for... Ja, det nu og ikke for opfordringen og der var taget. det var nu ikke for at udfordre dig på din øh, kendskab til reglerne, det var mere... Når jeg sådan skulle forberede mig til samtalen i dag, så kan man sige, at du har jo haft nærmest alle tænkelige hatter og kasketter på, man overhovedet kan i håndboldverden. Og, øh, og, og det, så er det eneste, du måske ikke har det. Jeg, jeg synes ikke, jeg har set dig i dommertøjet, så det, det kunne så være det eneste, <laughs> du manglede. Men ja. øh, tak fordi du vil være med i en samtale her på Mediano Håndbold. Det er jo en helt særlig tid for håndbolden og ja, hele kloden. Vi skal høre om din rejse i håndboldens verden, om det by på landsholdet som 17-årig, og hvad der skete i slutrunder og meget, meget mere. Men lige nu i de her sådan coronatider, der er du jo generalsekretær i, i DHF. Hvordan har sådan den sidste måned været for dig?
1: Det er meget svært at beskrive, fordi jeg har aldrig været i en situation som det her. Vi oplever lige i øjeblikket, hverken som, som medborger i, i verden, han har sagt, og i Danmark, men, men heller ikke i, i håndboldforbundet. Og det, jeg synes, der er meget, meget svært at forholde sig til, det er, at, at foreningsverdenen, jo, som har været en stor del af mit liv, er jo netop karakteriseret ved at man er sammen man er sammen i fællesskaber, og det er af at hvad skal vi sige, glæden og oplevelserne stråler. Og lige præcis det, er at vi er forhindret i øjeblikket, så jeg synes jo næsten, at, at det er det aller værste, der kan ske i forhold til, til foreningslivet. Det er netop, at vi er blevet separeret nu på den her måde. Jeg er så altså utrolig glad for, at der er så mange positive historier om, hvordan folk kan poste ting på, på de sociale medier, Øh, også inklusive vores landstræner, som lægger sjove øh, videoer ud, hvor hans børn er i gang i haven og alt muligt andet. Altså øh, den måde, folk virtuelt øh, rækker ud til hinanden at øh, skabe glæde, øh, det vidner jo også med et, 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 et sammenhold og et, og et fællesskab nu bare øh, mere på, øh, i den virtuelle verden end i, i den reelle verden. Men det er meget svært at navigere i, fordi jeg vil sige, at hver dag lukker op for nye spørgsmål. Altså først og, 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 og størst var det jo, og det er jo det, medierne interesserede sig mest for, det var jo top og håndbolden, hvad skal der ske der nu, hvor den og den internationale turnering aflyst eller flyttet, lige da hjemme herhjemme er sat på hold og så videre. Og det kan man sådan tage og føle på, fordi det, det er sådan meget enkelt, men hele foreningslivet, alle vores foreninger lider jo også under det her, fordi bare sådan ting som, at, at vi nu står over for påsken. Tænk på, hvor mange af vores foreninger rundt omkring, som har påskestævner i, i alle mulige forskellige størrelser, hvor de jo har tændelig mange øh, midler ude at svømme, øh, og... Øh, hvor, hvor står de i forhold til det? Hvordan ser fremtiden ud for de klubber, som langt er vejen måske har baseret næste års og næste års økonomi på, på, på de her ting? Så det stiller os jo nogle, nogle problemstillinger, som vi aldrig har været udsat for. Og derfor har vi sat et stort stykke arbejde i gang, både centralt fra, men også decentralt ude i vores distrikter, for at prøve at oplyse så godt som overhovedet muligt. Og så læner vi os meget op af Danmarks Idrærs Så i stedet for, at vi er en lang række specialforbund, der agerer på egen hånd, så tror jeg, det er vigtigt, at, at foreningslivet og idrætten forsøger at tale med en stemme og i tale både elitens problemer, men, men også foreningernes problemer i forhold til regeringen og, og, og de ministerier, hvor, 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 hvor det nu er rigtigt. Og det har jo, og giver for den ansøgs også har jo øh, en et stor øh, viden omkring et stort politisk netværk, øh, så vi kan få gjort opmærksom på, at også synes er en meget, meget væsentlig del af vores kulturliv. Det handler jo ikke kun om teater og, og ballet og musik, men øh, foreningslivet er jo meget væsentlig spiller her også. Øh, og det er meget vigtigt, at øh, vi kigger på, at når vi kommer ud forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, på en anden ende, at vi så ikke har et foreningsliv, som er fuldstændig eroderet. Øh, og det arbejder vi meget, meget stærkt på, at, øh, at det ikke skal ske, at der faktisk skal ske, måske det omvendte, at vi at vi har en voldsom lyst til at komme tilbage til, til nogle trygge fællesskaber igen. Men netop ordet, bliver, tryg bliver jo meget afgørende, når det langsomt bliver lukket op igen. Altså øh, får, vi mange, får vi børn og de unge mennesker øh, tilbage igen, og i hvilken, øh, hvilken hastighed får vi dem tilbage igen? Hvor, hvor usikre vi forældre og børn og unge mennesker være for at komme tilbage i de her fællesskaber? Det er jo det helt store spørgsmål, og det er det, vi også forsøger at arbejde lidt på. Øh, jeg har sådan et eller andet billede af, at vi skal prøve at tage foreningerne i hånden og, og, og være med til at give dem nogle værktøjer til, hvordan vi kan lave det til en glædens dag, når vi kommer i gang igen. Måske en, en, en sådan en light udgave af, af, af håndboldens dag, som vi jo har afviklet øh, to udgaver af, hvor alle foreninger lukker op. Sådan forestiller sagtens forestille sig, når det lukker op igen, at man starter om morgenen med trille trolle, håndbold, og så, så i løbet af dagen kommer de forskellige hold tilbage, så vi ligesom laver en slags genkomst, øh, når vi får lov til det igen. Men, men jeg tror ikke, det bliver så nemt, øh, fordi der vil være en meget stor usikkerhed og utryghed ved, hvad vi må og, og, og så videre, hvor, og hvor sikkert det er i forhold til den her virus. Så der er rigtig, rigtig mange tanker, der fejrer gennem hovedet på os, men stort set alt vi vil have, alle vores medarbejdere er sendt hjem. Øh, en del på ferie og med afspacering, og, 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 og nogen, rigtig mange af dem arbejder også hjemmefra, og vi afvikler rigtig, rigtig mange øh, videomøder, både politisk udvalg, men også i, i vores ledergruppe i DHF for at prøve at varetage de problemstillinger, som løbende stiller os op. Jeg giver dig et lille eksempel også med, hmm. at vi om vores liga herhjemme, hvad skal der ske med den og første division, fordi det er jo sådan set det eneste, vi ikke har, har lukket helt ned af turneringen nu, og det er der jo mange gode grunde til, fordi vi taler om arbejdspladser, vi taler om om hvad hedder det, nogle, nogle klubber, som, som jo i, i, i forskellige grader er professionelle og agerer i forhold til nogle partnere, nogle sponsorer og så videre. Og øh, det, er vi nødt til at prøve også at tage fat med, hvad vi gør, det er alt, og det vil jeg gerne understrege, at vi skal selvfølgelig være sikkert, at vi følger alle de anvisninger, der er. Men før vi lukker helt ned, så vil vi jo godt være sikre på, at, at vi ikke pludselig står i en situation, hvor der godt kunne være spillet videre, og vi er hele tiden i dialog med klubberne, og ønsker at de faktisk at spille videre. Så er det jo også afhængig af IHF med de internationale turneringer, hvordan skal vi forholde os til det? Hvordan forholder vi os til, at spillerne har trænet hjemme, og vi kan jo ikke sende dem i kamp dagen efter, at de får lov til det? Så der skal jo også være sådan en periode, hvor man bliver kampklar igen, han har sagt. Så der er ufattelig mange spørgsmål, og der er næsten lige så mange holdninger, som der er klubber, der er repræsenteret i ligaen og første session.
0: Og hvordan bare, hvis du lige sådan skal, skal give mig og lytterne sådan lige et glik bagved, hvordan, hvordan foregår sådan, kan man sige, hele det der kontakten til myndighederne, det politiske niveau, er det igennem Danmarks forbund.
1: Det er i, i allerhøjeste grad igennem Danmarks forbund. Vi har, vi har gjort det, at vi, vi har samlet en masse cases ind, for eksempel med de her store stævner, som, 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 som nogle foreninger rundt omkring, brede foreninger rundt omkring i Danmark nu står med med i postkassen omkring. Alle de her cases er lagt ind, så, så der, kan, der, der på, et, på et mere validt grundlag kan træffes nogle beslutninger om, hvor stor skal, skal den øh, spytteordning være i, i forhold til, til foreningerne rundt omkring. Og det samme på elitesiden. Øh, det er meget, meget vigtigt, at vi får, vi får skabt et troværdigt billede af hvordan situationen er ude i, i foreningen. Derfor samler vi alle de cases og alle de oplysninger ind, og, og dem videregiver vi til Team Danmark. Nogle af dem handler vi også på øh, i, i forhold til, hvordan man skal forholde sig øh, til det ene til det andet og til det tredje. Øh, men, men når det handler om vores øh, regeringer og, og diverse ministerier, så, øh, så kommer alle oplysninger for os til DIF og så ryger de videre øh, til, til de rette ministerier. Og DIF har jo lige præcis øh, bygget et meget stort øh, politisk netværk op, så jeg tror, det er vigtigt, at, at det er den vej rundt, vi arbejder, ikke kommer løbende banker på døren, store og små forbund, og, og, og alle råber øh, på, på hinanden. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi, vi går professionelt til værks. Og så har vi også en løbende dialog på, altså Niels Nygaard sender jo øh, indimellem nyhedsbrev ud, og, og jeg har en meget tæt kontakt med Morten Mølhorn øh, og DIF's øh, administrerende direktør. Mm.
0: Og du var lidt inde på det, men set, set fra din stol, hvordan tror du, hvordan ser håndbold Danmark ud, når vi på et eller andet tidspunkt åbner igen?
1: Min, 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 min store forhåbning er, at, øh, at vi på en eller anden måde, øh, med, med de bog, der selvfølgelig øh, er både undervejs, mens det her foregår, men som også vil være, når vi skal forsøge at genetablere os igen, og, og måske også forberede os på en... Øh, på en, en ny omgang, når, når en anden bølge uh, kan forventes at komme. Uh, så har jeg egentlig en tro på, at vi måske kan komme endnu uh, stærkere ud af det her, fordi det får jo også åbnet nogle øjne for os, hvad det er, der er vigtigt her i livet. Mm. Uh, det her sammenhold omkring foreninger, det foreningerne, kan, uh, det foreninger kan, det kan. det det trygge miljø, man har været vant til at begås i. Jeg har på, hvor mange unge mennesker, der sidder hjemme i, i dag og, og, og næsten ikke har noget kontakt eller meget let kontakt måske med, med sin skoleklasse eller sin tidligere øh, idrætskammerater og så videre. Og derfor tror jeg på, at, at, at vi sådan i, i slipstrømmen på det her øh, øh, har fået synliggjort, hvad det er for nogle værdier der er i vores foreningseidræt og, og også i håndbolden, som vi har forsøgt at arbejde med. Så, så jeg har måske også en tro på, at hvis vi, hvis vi sammen kan gøre det rigtigt, så kan vi måske øh, over tid øh, komme til at stå endnu stærkere, øh, fordi jeg, jeg tror, det har været en øjenåbner for de, øh, for, for, for de fleste, hvad, hvad interaktion mellem mennesker øh, betyder, hvad øh, motion, leg og så videre reelt betyder for os. Og det, jeg tror egentlig, vi skal prøve at se, og det er det, vi også sidder i nogle grupper og prøver at snakke lidt om, 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 om hvordan vi bedst muligt kan forsøge at løfte derhen, så vi ikke bare står og kigger ind i en ruinhob øh, bagefter, men, men egentlig prøver at finde det positive frem. Fordi jeg synes jo egentlig, nogle af de her positive værdier øh, om, 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 omkring sammenhold og, og så osv., som vi har i, i håndboldforeningerne, at, at det er i sig selv så, så stor en styrke, så, så det er et godt træ at læne sig op af, tror jeg. Og det skal, vi, det skal vi forsøge at få formidlet ud. Så foreningerne er top klar til at tage imod dem igen på den rigtige måde.
0: Ja, det er være en god afslutning på det her med snakke om corona Morten. Jeg synes at det er det håb og det her med at vi måske også faktisk at det vil stå ret klart for os alle sammen, hvad det her egentlig betyder for alle os der er engageret og, og holder af håndboldsporten. Det tror jeg faktisk er en, en, en meget god afslutning på, på den her lille snak. Og så kan jeg bare sige, at vi er mange, der glæder os til, at, at det er liv, og den del af vores tilværelse åbner op igen. Og jeg tænker at den, her lille, den her lille indledning, hvor, den, hvor du øh, øh, lige fortæller, der står du jo, ja han har sagt, igen i begivenhederne centrum. Og det er sådan set også noget af det, vi gerne vil tale med dig om i dag. Du har jo været med fra håndbolden, var på sådan ren amatørbasis til der begyndte at komme lidt professionalisme til den sådan internationale topsport, vi ser i dag. Og, og som vi lige har hørt, du har nærmest været i centrum af de begivenheder hele vejen igennem. Det er en lang rejse, og vi kunne sikkert tale i otte timer, så jeg skal nok prøve at styre din tid og min tid. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig simpelthen at starte helt med begyndelsen. Hvorfor begyndte du egentlig at spille håndbold?
1: Men det var jo egentlig baseret lidt på, på ældre kammerater. Øh, jeg er jo amardreng, øh, og øh har Det meste af min barndom og ungdom boede øh, ude i Sundby-kvarteret, og øh, der var jeg jo meget af øh, fodbold, øh, håndbold og andre boldsporter i, i gårdene og på gaderne osv. Og, og der var der et af kammerater, der, der så fik lokket mig ned til MK31, som håndboldklubben hed. Øh, men det var sådan en lidt speciel start, øh, fordi jeg tror, jeg var 6 år på det tidspunkt, øh, og man skulle egentlig være 7 år for at, at gå i klubben. Og dengang havde det Lilleput, og det var man faktisk for, mig var syv år, til man blev 12 år, og så, så blev man drengespiller. Så det var jo en meget stor gruppe, så jeg vil sige, min start til håndbold, fordi jeg er jo egentlig på, 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 på nogle områder lidt, lidt introvert, lidt generet dreng, og, og det betød jo, jeg kan huske de, nogle af de træninger nede på Federe skole, som dybest set bare var en gymnastiksag med et mål, med nogle jernrør, og så satte vi noget net op, og så spillede vi 3 mod 3, fordi det var jo det eneste, vi kunne i sådan en gymnastiksal, og hvis man scorede, så beholdt man bolden øh, og fik et angreb mere. Og, og, og det var sådan udgangspunktet for, for, for træningen her. Men for mig var det jo meget med, at øh, der blev på lidt gammeldags man valgt hold, og jeg var jo altid en af dem, der blev valgt som den sidste eller næstsidste, og jeg stod som regel hen i et hjørne med de der øh, røde gymnastikbånd, man fik på, så man kunne se forskel på hånden. Og der stod jeg her og krøllede det hen i hjørnet, fordi øh, de store drenge der, de, øh, de bullerede jo bare derude. Så det var egentlig lidt øh, mærkelig start, men det var jo fordi, jeg så op til nogle ældre øh, kammerater, som fik kriglokket mig med. Og jeg var, jeg var faktisk med på en, en sommerlejr også. Vi havde sommerlejr nede ved Borg ved Roskilde hvert år, hvor, hvor sådan 100 125 drenge og piger fra, øh, fra, fra Bryggen og sundby og, og alle alt der var medlemmer inden 30. Øh, de tog på sommerlejr i 14 dage. Øh, og og øh, det siger også måske lidt om pædagogikken dengang, fordi jeg havde jo svært ved at gøre mig i nogen som helst af de øh, mange konkurrencer, der blev lavet, og natløb, og der var sådan en stadion med en hvor vi havde længdespring og højdespring og sådan. det var næsten forestillet os en lille purk, der kommer af den absolut mindste, øh, og måske alt for ung til hele tiden at være med, i reglerne. Men da det hele var færdigt op i den store prejsestue, der var store afslutninger, medaljer blev delt ud til de forskellige, øh, der havde vundet rokonkurrence og svømkonkurrencer og jeg, der stod jeg jo tilbage, men jeg blev kaldt op på scenen, øh, og så blev jeg kåret til langens sødeste dreng og fik en stor pose af krigskonfekter. Det er sjovt, jeg kan huske det nu, men det står for mig, at i er en mm. øh, Den der særlige situation. Men jeg, jeg holdt så op med at spille efter et par år, fordi det alligevel var, eller efter et tid, tror jeg, fordi det alligevel var for stor en mundfuld, og så har jeg dyrket et par andre sportsgrene med, med venner, men, men, men MQN30 var jo stadigvæk et eller andet sted i, i baggrunden, og så var vi nogle skolekammerater øh, fra to skoler, der var med til at starte op igen øh, fra Amagerbro Skolen, altså blevet beskadiget skole, hvor hvor, hvor hvor klubben jo havde deres træningsfaciliteter i fysiksalen der, og så inde på den legat skole, øh, som jeg gik på. Så vi var sådan set grundlæggende to klasser øh, eller to årgange på to skoler, der der fik startet der op igen, og, og så har det været en 31 til indtil, hvad skal vi sige, elitetilværelsen to år, men, men det var egentlig sådan, det startede. Det startede en lille gymnastiksal øh, 3 mod tre med et talmål, der blev sat op. Og man kom en halv time før, øh, og vi måtte jo ikke spille med bolde ude i gangen der på, på nede i kælderen, hvor ind til indtil gymnastiksalen. Så der rullede vi handsker sammen og lavede bolde, alt muligt, så skulle vi jo få en halv time til at gå med det. Og, og, og når jeg fortæller den historie, så er det jo fordi, at, at det er jo sådan så nogle historier, og oplevelser, som Lasse Bosen øh, en generation senere også har oplevet, og det var jo sådan grundlaget for, at han startede al sit mm -hmm. øh, Jeg har siddet hjemme hos Lasse i, i hans køkken i Kolding og spist øh, med og, 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 og ordnet og snakket om, om, om de gamle dage. Og derfor har vi også i, i, i valg at gå ind og prøve at bakke op om, om, om den form for håndbold. Fordi det, han sagde den. har du ikke også prøvet det her med, at man ikke må spille med bolde i skolegården? Eller der, hvor man nu var, jo, hvad gjorde I så? Vi gjorde sådan og, sådan. og det var egentlig filosofien, som han og et par gode venner fik ved street håndbold. Vi skal finde en helt anden måde at gøre det på, så vi kan spille håndbold. Uanset om det er, om det er hjemme i stuen, eller det er øh, øh, i skolegården, eller hvor det nu er. Øh, vi skal bare have lavet nogle bolde og, og en afart af spillet, som, som kan bruges, øh, uanset forhånd. Hvis vi
0: lige oh, bliver ved den, er, er, er det lidt en udfordring for, hvis vi nu er, er vi lige tilbage, hvor du er generelt sekretær, kan man sige, med den kasket. Yeah. Er det en af udfordringerne for håndbolden, det, er jo, altså, det tror jeg mange af os vil kende, det er jo en ret svært. at altså, den kræver nogle rammer for, at det, altså skal være en halv, år, og, og det, det er ikke så nemt som bare tre drenge, der går ned og spiller fodbold, eller øh, står og skyde på en basketkurv og sådan noget. Det, der er lidt mere sådan nogle, kan man sige, nogle, nogle rammer, der skal være til stede for, at vi kan spille håndbold.
1: Ja, og det er, jo, det er jo lige præcis den tilgang, der også har været vores øh, helt store problem. Jeg er jo selv rundet af den kultur, og, og øh, det betyder jo, at, at... Og jeg har jo den for, det forhold til det, det, det. Altså, hvis du tager fodbolden, håndbolden og flere andre af de helt store øh, idrætsgræne i Danmark, øh, så er vores største problem jo, at, at øh, hvis du skal ændre kultur, så tager det jo lang tid i en kultur, der har 100 år på banen. Og, og når du stort set tænker alle håndbold, som... 20 gange 40, hvor vi spiller 7 mod 7 med nogle ret komplicerede regler, øh, så er det svært at frigøre sig fra det, fordi så er det fuldstændig rigtigt. Så, så kan det blive svært at tilgå, fordi hvor mange skoler i dag har en, en halv med 20 gange 40 osv. Og derfor er det jo egentlig, jeg synes, den er så smuk, den her historie med, vi fandt jo aldrig løsninger dengang. Altså nu her med Lasse og bolden, vi fik lavet ud af handsker eller øh, avispapir og så plastik og elastik og udenom, så kunne vi spille bold alle steder. Et, et andet lille eksempel er fra mit eget hjem. Jo. Øh, vi boede i en ret stor lejlighed ude på Amager. Jeg har to søskende. Øh, de spillede også håndbold, med øh, mine to øh, mindre søskende. Øh, men den her lange gang og ind til vores værelse, der der kunne vi ind i stuen, kunne vi vende bordet om. Så var det mål, som vi lagt tæppe over, så var der net også, og så kom vi løbende ud på gangen, og så hoppede man ind igennem hen over dørsringen. Og så var der en, der sad på mål derinde under bordet. Det kunne vi få timer til at gå med. Og alle de her oplevelser, øh, som, 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 øh, som man har haft gennem tiden, for, og det ved, at vi har spillet håndbold med i gården. Vi fik male et mål på blankeværk, håndbold og fodbold. Vi, vi, vi lavede jo selv reglerne. Og det er jo egentlig det jeg synes der er, det er jo egentlig den kulturændring vi gerne skal have ind igen, hvor, hvor, hvor vi egentlig ikke lader os binde af at håndbold alene er 7 mod 7 på, på 20 gange 40. Og det er derfor jeg hellere vil opfatte håndbolden, når jeg til almindelige mennesker siger håndbold, så tænker de hmm, boksen 15.000 tilskuere, TV der piker i en finale på over 3 millioner mennesker så får man et meget stereotypt billede af, hvad håndbold er. Store og stærke i det her tilfælde mænd, der slår hinanden i hjælp. Øh, meget, meget komplekst. Hvor mange skolelærere hvor mange forældre, synes lige, det er en sport, man vil sende sine børn ned til. Vi er nødt til at have en modfortælling. Vi er nødt til at have en fortælling, der handler om, at håndbold er et spil Så hvis jeg i stedet for håndbold siger hånd, Bold. Mm. Så begynder man pludselig at forstå, at, at vi ville kunne lave et spil her i min lille udstue, hvor jeg sidder nu, hvor vi kunne få sjov ud af det ved at vende bordet. Vi kan gå ud i haven og lave, ligesom Nikolaj Jacobsen lægger ud på sin, på sin Instagram, hvor hans unger laver de mest fantasifulde, sjove øvelser ude i haven, og har masser af sjov ud af det. Det er også håndbold. Så, så jeg, have, at jeg har have sagt, en afvejret af håndbolden er jo 7-7 på de 20 gange 40 og, og det er jo den traditionelle form for håndbold. Men det er ikke den eneste sandhed, vi har. Vi har så mange andre muligheder. Og det smukkeste eksempel, Thomas, på det her nu, det er jo øh, Lykkeligaen og Rikke Nielsen, som i parentes bemærker jo også er gammel landsholdsspiller, topspiller osv. Men, men som, altså, da du og jeg var unge, hvad kaldte man øh, kammerater, der overhovedet ikke kunne sparke eller ramme bold eller gribe bold eller hvad vi jeg? Der havde vi et meget grimt udtryk, der hedder boldmongolen. Mm. Og når jeg indimellem holder oplæg, så bruger jeg faktisk det udtryk, fordi i, I dag giver det jo mening. I dag har vi, øh, øh, jeg tror, næsten 50 klubber, og, og vi har ved 600 øh, børn med, med Down-syndrom eller andre øh, problemstillinger eller udfordringer. De har en fest, når de spiller håndbold. Og for mig er det jo et fantastisk eksempel på, hvad det er, håndbolden som boldbasis eller hånd- og boldspil kan. Vi har lavet et projekt op i Ålsageret for for... for Øh, øh, for demensramte, hvor demensramte jo kan få utrolig glæde ud af at spille nogle småspil på nogle af vores pop-up-mål med den rigtige vejledning og alt muligt andet. Kan have sådan en, en halv time, 45 minutter, hvor, hvor, hvor de pludselig får noget kropslig øh, aktivitet og måske kan gøre det sammen med deres øh, ægtefælde. Og så osv. Og sådan kan jeg blive ved med fantastisk Trili Trolle er jo et godt eksempel. Nu har vi, vi håndboldt børn fra to øh, til, til, til fem år. Som, som nu øh, kan leje boldleje og så altså, jeg mener når man kan finde ud af at få dem ind i alle de her der ligger bolde, de kaster rundt, så kan vi da også. Mm. Du kan tage bad i bolde, du kan kravle gennem tunneller, du kan tage de her store falske kan rundt med bolde. For mig er det kun fantasien der sætter grænser for hvad vi kan med håndbold. Og, og et lille smukt eksempel op fra, fra Nordjylland, hvor der var en lille håndboldklub i en, en lille by, der inviterede hele byen øh, til høldingebold. De havde 500 mennesker i halen. Og hvorfor? Jo, fordi vi alle sammen har prøvet høldingebold, mens vi har gået i skole. Høvdingebold er jo også en slags håndbold, så jeg har det jo egentlig sådan, at hvis vi skal lave en fest for vores børn og unge, der spiller håndbold, så skal vi jo prøve alle de her ting. Jeg er selv opdraget med, at jeg havde en træner hele vejen igennem, som, som var idrætsuddannet og, og som sørgede for, at, at vi spillede alle mulige spil, når vi var på sommerleger. Vi kunne spille basketball, vi kunne spille fodbold, vi kunne spille volleyball, vi kendte reglerne, vi havde, vi havde bare glæde med, 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 med bold. Og jeg mener egentlig, at det er noget af det, vi skal tilbage til, fordi eliten skal nok komme af sig selv. Det skal vi nok komme ind på senere, men, men jeg tror bare så meget på, at, at vi skal ud og have skabt de her oplevelser, og der er ingen grænser for alder. Eller for, altså, jeg mener, at men nogle af de her boldspil, vi har, dem kan vi jo også lave på et her han har sagt. Nu har jeg jo set, hvordan floorball er gået ind, og du, du, de sætter vennerborene om i spidssalen, og så kommer nogle af de her ældre borgere ind, og de, de går rundt med en stok og skubber til dem. Pludselig får de lavet meget mere, end de ellers ville have gjort. Men lige snart der er en bold med, det er verdens bedste legetøj. Og det er den filosofi, jeg godt vil have. Skab gode oplevelser gennem, gennem leg og fællesskab og alt muligt. Og så skal vi have nogle trænere, som kan gøre det til en fest. Nu har vi lige lavet en undersøgelse i forbindelse med vores håndboldskoler. Og hvad er, det, hvad er det, børnene melder tilbage? Hvorfor er det så fedt at komme på håndboldskoler? Vi har set mange af de interviews, vi også lagt ud på vores sociale medier. De siger alle sammen stort set. Men grund til, at, at, at håndboldskolen er så fede, der laver vi alt det, vi ikke laver til træning normalt. Og så vil jeg jo godt nogle gange vente den om og sige, hold op, det kunne være, at vi skulle tage lærer af det, og tage nogle af de ting ind og gøre, gøre flere træninger øh, til fest. Altså jeg siger ikke, at vi, skal, vi kun skal lege, vi skal lege men, men altså skabe gode oplevelser, og, og det skulle jo gerne være sådan, når man går hjem fra træning, at man, man synes, man har haft, det var måske dagens bedste oplevelse. Ikke?
0: Men du, havde en, du sagde, at du havde en idrætsuddannet træner der i, i din øh, øh, barn og ja. ungdom. Er det, er, det, er, det, er det den tilgang, hvor man tænker det nemlig som hånd og bold og fysisk udfordrelse snarere end, nu skal vi spille fransk kryds og, og, og bakkryds og sådan noget? Er det, kunne du godt tænke dig, at det bevæger sig lidt mere i den retning?
1: Ja, absolut, og, og ja, ja, altså, det var ikke fordi, at det blev skåret ud i pap eller stod i nærheden for os dengang, at, at Sven, Svend Larsen var træner for os hele vejen op. Det var bare en naturlighed, at, at det var sådan, vi, vi tilgik det her. Det betød jo også, at vi var en, en flok drenge, der holdt sammen fra, øh, fra lilleputter til vi blev yndlinger. Og, 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 og år for år øh, havde vi jo lyst til at eksperimentere. Altså, hvad vi ikke lavede, at, at man kværte de sjove ting til træning, fordi du fik nu sin flok drenge for, hvem det var tilladt at, at prøve nogle ting af. Jeg har det jo sådan, at hvis du skal lære et underhåndsskud, øh, så skal du først have lysten til at prøve det. Altså, de fleste går ind i tryghedszonen, hvor, hvor de gør det, som de er gode til, fordi de er bange for at forskelle ud af en træner. Jeg vil jo meget hellere her, især i de yngste år, at de, at de leger og eksperimenterer og, og, og finder potent, finder nye veje at gøre på. Alle vores største spillere gennem tiderne, Anja Andersen, og, og jeg kan blive ved, også på herresiden, Mikkel Hansen. Altså, når Mikkel Hansen kan lave det der afgørende mål til, til, til OL, hvor han skyder hen over nogle, nogle kæmpe store russer, så er det jo fordi, han har gået og leget et, et helt liv med det fuldstændig vanvittige hånd han har. Han har prøvet ting af, øh, som, som han så også tør bruge i kampe. Pointen for mig, det er simpelthen, at, at, at øh, jeg tror, det er den vej, vi skal gå, og det der lejene element. Øh, snak med Michael Laudrup, øh, måske vores største fodboldspiller nogensinde, og han vil stadig fremløve lejen, øh, også da han spillede i Barcelona og andre steder, at det lejene element lå der, at, at var det alvorligt, at de skulle vinde kampe, de skulle alt muligt For ham, dybt inde i hans egen sjæl, der betød lejen jo noget for ham, fordi det var den vej rundt, han, han, han udviklede de her ting og de her... Øh, det her fantastiske split vision og andre ting, det har han jo gået og arbejdet med og, 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 og opereret med omstridninger og, og alle de der ting. Altså lad os, lad os få meget mere af det ind. Ja, jeg siger ikke, at man ikke må blive dygtig, fordi det, jeg tider og taler om nu, det skaber vanvittigt mange dygtige spillere. Vi skal bare nå frem til, at, at det er en mere bevidst valg, man så foretager sig på et tidspunkt, fordi går man elitevang, så er der mange afsavn. Øh, og det må gerne være et bevidst valg, men jeg vil da meget hellere have det at stå, 1000 talenter, mm -hmm. <laughs> som, som i stedet for 500, han har sagt, øh, det, det tror jeg bliver en udløber af det her, men jeg er meget mere interesseret i, at, at, at vi får teenagerne til at blive i sporten. Og det kan sagtens være med nogle andre boldspil. Altså hvis, hvis de allerede, øh, for eksempel de her flittige øh, piger, som, som går meget op i at løse deres opgaver i gymnasiet, og, og, og så siger til trænere, jeg kan måske ikke spille alle kampen, jeg kan ikke træne tre gange om ugen, men så kan du ikke være på holdet. Det tror jeg ikke den rigtige besked. Hvis vi vil beholde dem i sporten, så tror jeg, vi skal lave noget, der har tilpasset dem, hvor de stadig er glade, så Det bliver en oase for dem at komme og trykke, tryk fællesskab, hvor de ikke nødvendigvis er underlagt det samme pres. Så pointen er egentlig, at øh, håndbold er for alle, øh, som, jeg, som jeg også har sagt tidligere. Det er både for dem, der er dygtige, men, men, men det er også et spil, som er sindssygt sjovt for den ikke så dygtige og, og den, der måske ikke er fysisk indrettet eller mentalt lige er indrettet til det her. Øh, det er lykkeligværende jo et godt eksempel på, når, når, når børn med Down syndrom eller andre øh, mentale problemstillinger kan have en fest ved at spille håndbold, så kan vores sport noget.
0: Hører jeg da også sige som generalsekretæren i DHF, at øh, man kan sige, det du taler også om, det er jo noget kultur, det er måden vi går til håndbolden på, og dit eksempel med, med de her børn, der har været på håndboldskole og pludselig glæder sig over, at de får lov at lave noget andet. Er det en eller anden form for, hvad kan vi kalde det, kulturskift eller kulturchok, vi skal skal have i gang i dansk håndbold?
1: Ja, det tror jeg, men, men, men øh, revolutioner fører sjældent noget godt med sig, det tror jeg verdenshistorien, øh, og, og, og det er jo ikke nødvendigvis øh, bare fordi jeg nu øh, synes, jeg øh, har set lyset, at, at alt skal laves, altså sådan fungerer det jo ikke. Jeg har nogle fantastisk dygtige udviklingsfolk om, om, omkring mig, det har jeg ude i distrikter, jeg har nogle hilskæle af trænere øh, rundt omkring, der gør nogle ting, jeg har en masse tidligere øh, topspillere, som har gået ind i det her, og som, som, som har nogle holdninger, meget klare holdninger til de her ting. Så det her, det er jo ikke et one-man-show. Jeg har jo rigtig meget på jer, der er meget passioneret omkring det her, men, men, men der er en masse andre mennesker, som også fagligt er endnu stærkere på, på de her områder omkring børn øh, og så videre, og dem læner jeg mig meget op ad. Men Min pointe er egentlig bare gerne, at, at, at det har gjort ondt på mig at se, at vi har, vi har haft mere end 130.000 medlemmer, og øh, da jeg kom til Forbundet, lavede vi en lille fremskrivning af, af den medgang, der, har været, der havde været været en overrække før, og, og, og så frem til i dag. Øh, hvis, den, hvis ikke vi havde gjort en masse af de ting, vi har siddet og snakket om her nu, så tror jeg, så havde, så, så havde fremskrivningen vist, at vi havde været øh, under 80.000 medlemmer i dag. Mm. Nu har vi ligesom fået nækket corona, bremset den lidt op, så vi ligger på omkring 104.000. og jeg har... Jeg krydser fingre, og jeg har, det har jeg gjort et par år nu, hvor vi har været meget, meget tæt på også at have bare én ekstra medlem på bundlinjen, når det bliver gjort op. Jeg tror, det kommer i år, og, 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 og så, skal vi, så skal vi altså feste. Nu, nu ved jeg så ikke, hvad der sker i efterslippet her efter coronaen, men, men det er tallene for sidste år. Altså min store drøm er jo bare, at håndbold får betydning for, og håndbold, har sagt, får betydning for mange flere mennesker. Altså i børnehaverne, inviterer børnehaverne, institutioner ned. Øh, Diabetesforeningen har vi en, en stor øh, har vi en samarbejdsaftale med. Vi har været tre år på Bornholm, fire år på Bornholm, måske, hvor vi har haft, været med til folkemøder, har, har snakket foreningsliv og diskuteret med politikere, altså hvor vi selv har talt og der nogle aktiviteter udenfor, for at vise, at håndbold er så meget andet. Og det jeg egentlig bare gerne ville, det var, at, at, at håndbold i vores samfund øh, øh, kunne, kunne komme til at spille en langt større rolle for, for forskellige øh, grupper, uanset, han har sagt, religion, hudfarve, alder, øh, sygdomspillet eller hvad vi jeg? Altså, der er jo evidens i dag for, at, at håndboldfitness og, og fodboldfitness for den sags skyld øh, har en, en kæmpe indvirkning på folk med, med diabetes. Og, og nu har vi set øh, det her øh, øh, fodbold øh, for, for, for folk med prostatører. Øh, altså mænd, der har kommet ind i fællesskab, især mænd har jo medømt med sig selv, når de har en, en, en sygdom, diabetes og andre som 60-årige, så sætter de sig ind i sofaen og så ser de sporten på tv i stedet for, og det allerbedste for dem vil være at komme ud i nogle fællesskaber, hvor de egentlig vil opdage, at de sidder ikke alene med de problemstillinger. Det er kvinder langt hen ad vejen meget bedre til, og sådan er der steder, hvor vi kunne spille en meget større rolle, fordi vores, vores, vores spil er så fundamentalt godt. Altså, fodbolden har altid tiltaget sig rollen som verdens bedste legetøj, men, men jeg kan også godt leve med, at vi er verdens næstbedste, så driller jeg altid fodbolden lidt med, at, at de, altså alle børn kan også sparke til en fodbold, så siger jeg ja, men det kan de jo ikke, når de ikke kan gå endnu, hvis de er mindre end et år. Øh, give en, et bold til, til et barn på, på et halvt år, og de vil straks begynde at sidde med den og lege med den og kaste med den. Så vi kan også noget i håndbolden øh, med hånd og bold, og, og det er egentlig det, der er mit udgangspunkt. Det skal vi have udviklet, og øh, vi skal ikke skylde noget med badevandet. Når jeg tænker på trænere på min alder, der har været træner i 40 år, jeg kommer jo ikke og siger til dem, I gør det helt forkert. Det er jo ikke den måde, man skal komme ind på. Vi, vi skal jo alle sammen, kunne se, hvordan det her kan vokse op øh, for forskellige grupper. Og så skal jeg jo ikke have en elitetræner, der kun tænker elitært til at tage sig af nogle diabetesfolk. Men der skal jeg jo nogle folk, der, 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 der ved, hvad det her betyder, og hvordan man skal arbejde med det, som, som, som kan lave en udestue om til et, et skide sjovt sted, og, og, og spille noget bold under et bord. Ikke?
0: Nu nævnte du det her med folkemødet, og, 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 og det er en sådan samfundsrolle, som håndbolden også har. Vi havde for nylig en en mediano special, hvor vi også talte om håndbold som sådan et kulturelt fænomen. Der var en af dem, der nævnte det her med, at håndbold måske er blevet sådan en meget pæn sport. Er vi, er vi blevet en sport for, for, hvis jeg skal være lidt grov, også for hvide middelklassebørn? Er vi inkluderet nok i håndboldsporten?
1: Vi har ikke været det nok, synes jeg. Hvis vi går tilbage til min egen tid, så der synes jeg det er rigeligt. Altså, der, der husker jeg jo tilbage på, på, på alle mulige tykker og osv. Der, der kom og spillede. Men, men det gik jo nok lidt fløjten, og det, det er jo også en helt anden tid, vi kigger ind i i dag. Jeg kan jo ikke blive ved med at tage udgangspunkt i min egen tid i en lille gymnastiksag. Det tjener dog bare som eksempel på, hvad håndbolden også kan. Pointen er jo netop, at i dag har børn og børnefamilier, og, eller mennesker i det hele taget, har så ufattelig mange muligheder, og nye ting er kommet til. Der var ikke noget, der hedder mobiltelefon, da jeg var barn. Internettet eksisterede ikke. Noget der sociale medier. Hele vores måde at omgå hinanden på og, og, og indgå i fællesskaber med, med, med de her virtuelle fællesskaber har jo ændret sig radikalt. Jeg har bare en tyrker tro på, at, at, at nogle af de her sociale fællesskaber, nogle af de fællesskaber, vi har, det kræver også, at vi er sammen. Jeg tror på, at det ligger iboende i mennesker, at vi gerne vil være en del af en stamme. Når jeg er ude og holde et oplæg, så spørger jeg nogle gange ud i salen, æh, især hvis jeg kan se, at der er nogle mænd til stede, så er, er der nogen af jer, der har et favorithold i engelsk fodbold? Og det har de næsten alle sammen. Og det vil sige, at der er en stamme omkring Liverpool. Der er en omkring, men så står nej. Vi, vi vil rigtig gerne være sammen med andre, der har nogle interesser, der minder om vores, hvor vi kan, hvor vi kan dele vores glæder og sorg og, 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 hvad skal vi sige, viden og, og den slags ting. Og, og, og det, er jo, det er jo noget af styrken ved det her foreningsliv. Det er jo, at vi dybest set kan lave en forening i morgen, hvis vi vil. Der er bare nogle krav om noget, noget demokrati, medlemsdemokrati, og vi skal afvikle nogle forskellige ting og sager. Men det er jo så smukt ved vores samfund, og det er jo egentlig derfor, vi vi tog fat i, og vil være med på folkemødet og udbrede nogle af de her ting, for jeg, jeg, jeg ser rigtig gerne, at håndbolden bliver en meget, meget stærk spiller på det her fællesskabsorienterede, og vi kan nogle ting, og det vil jeg gerne have kommuner, det vil jeg gerne have landspolitikere, og derfor, hver eneste gang jeg møder en politiker på et eller andet niveau, eller en borgmester, de har været i vores telt, mange af dem, og få skabt nogle relationer, så er det jo for og få dem til at forstå, at det handler ikke kun om 20x40. Øh, det handler om masser masse andre ting, vi kan på nogle andre arealer. Men det er ikke det samme, som at man skal lukke 20x40 ned. Vi skal jo ikke have nogen til at lukke vores halv, og det er udgangspunktet. Men gør dem mere fleksible, så vi kan have, ligesom vi har med totalhåndbold, hvor vi har tre fire baner øh, derhenaf. Men, men nu har vi kortbane, og det nye fiber side-spil, som jeg forventer mig rigtig meget af, det er sindssygt sjovt at spille, og alle kan være med. Øh, så, så, så det er egentlig bare filosofien omkring det her, og at komme ud og, 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 og få et nyt narrativ, når jeg sagt omkring håndbold, eller et parallelt, altså det, det er en parallel historie, vi gerne vil fortælle. Det, vi nyder i fjernsynet, det er topatleter, der har brugt det meste af deres liv på at perfektionere det her, det er, vi er underholdningsbranchen. Øh, når vi taler håndbold, øh, så er vi også i foreningsbranchen, og det er vigtigt, at vi har de to øh, par parallelle historier, og det, at man melder sig et lille barn til håndbold, det er ikke, bør ikke i udgangspunkt være, med, at man skal blive den næste... Øh, Mikkel Hansen eller Sandra Toft, eller hvad ved jeg, det skal være for, at barnet øh, har en, en fantastisk oplevelse sammen med andre børn i Nordlunds samme aldersklasse, øh, og i en forening, øh, som er med til at udvikle dem både som mennesker og, 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 og inden for håndbold eller hvilken sport man nu vælger. Det må være udgangspunktet. Det andet, det, det kommer af sig selv. Og man kan, jeg kan godt se på en 10-årig dreng eller pige, om vedkommende er dygtig til håndbold. Men jeg kan ikke se på, dem, om de bliver spillere. Og, og man skal passe på med, at man ikke, hvis vi selekterer dem allerede som 10-årige, at, at, at nogle af dem mister lysten, og det vil jo være det værste, der kan ske. Så, så jeg advarer altid imod alt for specialisering. Jeg vil egentlig gerne have, at de bliver nogle trygge miljøer, hvor de stadigvæk udvikler sig. Vi vil gerne have dygtige trænere og alt muligt andet, men det behøver ikke kun at være eliteperspektivet. Lidt det samme med dommer. Det er også som om, når man bliver dommer, så, jamen, så er der jo kun et formål. Trakten, den peger på, at man skal blive dommer. Jeg har jo virkelig virkeligheden brug for, at der er rigtig mange, der gerne helt livet vil være, i gods en brede dommer. Øh, og, og hvordan kan vi gå til det? Øh, ja, personligt inden for de sidste par år har jeg jo ligesom haft en holdning, der jeg er ikke sikker på, at det nogensinde slår igen, men jeg har jo lidt en holdning med, at når vi nu har total håndbold på de små baner, vi har det nye kortbanespil, før de bliver sluppet løs på den traditionelle bane på 20x40. Hvorfor er det, at vi overhovedet har et begreb, der hedder dommere, før de kommer på den helt store bane? Hvorfor har vi ikke et begreb, der hedder vejledere, hvor de ikke behøver at have sort tøj på? Altså bare som et eksempel, som en udfordring til det her. Fordi jeg behøver ikke dommere, som er sindssygt dygtige i, i, i regel nummer 200 eller andet på side 400 i et meget komplekst kompendium over regler, Eller man må lave bredstående streaminger. og sådan noget. Det er jo ikke så relevant for de 10-årige. Der er det noget helt andet. Altså jeg, jeg, også, jeg vil også blive ked af det, hvis der står en og jeg, jeg kan jo godt se den her pige der har stået ude på fløjen og ikke fået så mange bolde og måske tager hun en chance og går derude fra, at hun scorer sit første mål, men jeg kan jo godt se skussen ud den røde stregen. Skal jeg dømme overtråd? Ja, ifølge reglerne skal jeg. Ifølge mig? Nej.
0: Hmm.
1: Det er sådan et godt eksempel, synes jeg på, den tilgang, vi bør have til, til, til nogle af, af de her ting, det, det vil tage tid, men jeg vil da gerne udfordre både mig selv, og udfordre andre, jeg, jeg, da jeg skulle prøve at fejre det der havde jeg det også lidt sådan, at det var ikke rigtig håndbold. Men, men, men da jeg egentlig fik overbevist mig selv om, at nu skal du lade være med at være så, hvad skal sige, så stiv i det og alt muligt andet, kom du ind og var med der, så vidste det så faktisk, at det var sindssygt hammerende sjovt. Jeg har jo haft alle generalsekretærerne i Europa, da, de, da vi havde et i Danmark. Der havde jeg dem ude spille, ude i, i, i Vandløse der, og de synes jo, det var sindssygt sjovt. Jeg har bedt dem om at tage sko og tøj med, så havde jeg nogle af vores sindssygt dygtige instruktører derude, og vi havde en fest. Og der var nogle af de generalsekretærer, som faktisk ikke havde spillet noget i håndbold før. Og alligevel havde vi, havde vi en super, super aften. Og, og jeg håber på, at det her five side spil kan blive et spil. Både et mellemgangsspil, øh, eller kortbane spil, men også for folk på min alder. Fordi det er et andet problem. Når, når, når man har passeret 50 eller 60, så er traditionel håndbold jo med, med en læderbold, der står ind i hjælp og nogle regler, hvor det er tilladt at der går op og flæsker en. Øh, med seks forsvarsspillere på buen. Mm det er sgu svært at lave en fin, der kommer igennem, når man er plus 60, når der står så mange store forsvarsspillere derinde, og man kan næsten ikke skyde den ind til måleren. En målmand på 60 år, der egentlig har et godt og der får aldrig skurret mål. Jeg har spillet i Boldbro, og når jeg kom hjem til mine børn, og jeg sagde, vi vandt i dag, det var sgu fint, fra. Øh, meget vandt det. 7-6. kigger de altid på, og spørger, om vi kun spille en eller ej, og, og, og det er jo egentlig et meget godt billede på, 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 på det her. Derfor skal vi jo finde nogle spil, nogle afarter af håndbold, som passer lige præcis til de grupper, som passer til plus 60 år. Måske skulle vi kigge på 70 og 80 år på et tidspunkt. I England har de jo reddet, der hedder walking football, og det betyder ikke, at man går langsomt, men det betyder bare, at, at, at man går rundt og spiller det her. Så har vi måske også et, et, et fodret håndboldspil til folk plus 70, plus 80, som stadigvæk godt øh, kan bevæge sig lidt, men, men som ikke kan løbe. Og, og det, er den, det er egentlig den tankegang, jeg godt kunne tænke mig, at, at, at vi bliver meget øh, skarpere på, fordi... Øh, så kunne håndbold blive æh, interessant, og et interessant fællesskab for, for, for mange flere grupper i, i vores samfund, og ikke kun dem, der er egnet til at spille på 20x40 med de traditionelle regler.
0: En, øh, en iagttagelse man kan gøre, så vi har jo i Danmark, ja, vi har flere store sportsgrene, men hvis vi bare bliver i boldverden, har vi selvfølgelig håndbold og fodbold, og, ja. på, og på, på fodbolddelen, der har de jo et, kan vi sige, noget andet system, de har de her licensklubber, og begynder egentlig også en en selektion, en udvægelse af børnene helt ned til måske 10, 11, 12 år. Nogle siger nogle gange, at det foregår tidligere. I håndbold gør vi det jo faktisk, han har sagt, meget modsat. Eller i hvert fald i de fleste klubber på en helt anden måde. Jeg går ud fra, at det er du også enig i, men det kunne også være, skulle man tænke det på en anden måde, ligesom fodbolden gør det.
1: Det er absolut en mulighed, og vi har jo også tenderet det i, 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 i nogle sammenhænge. Altså, det tenderer jo lidt, for eksempel, øh, bare et eksempel er jo hele efterskole-situationen. Øh, jeg synes jo, det er helt fantastisk, hvor mange efterskoler har, har håndbold som et genstandsområde. Og det er jo fedt, når de kan komme ud, for det er jo ikke noget bedre, tror jeg, for de unge mennesker at komme ud, enten på en eller en, en idræts efterskole, og opleve nogle af de her øh, ting. Det er jo fantastisk med i deres, øh, deres personlige udvikling og deres dannelse. Men, men, men det man skal hæfte sig ved her, det er jo, at der er nogle ganske bestemte center rundt omkring, som suger dem alle sammen. Og de er jo forretninger. Altså jeg bakker meget op omkring det her. Jeg synes jo både øh, nede på Ore og øh, op i Skanderborg eller på, 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 på Kines i København nu, men, 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 men også... Øh, Æh, hvad de øh, med så med i, øh, i, i Sønderjylland, ikke? Nogle af de steder suger jo en masse til sig og forretninger i sig selv. Og det, 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 det problemstilling vi har, det er at rigtig mange af vores glade øh, håndboldspillere, som tager på efterskole, de stopper med at spille, når de kommer hjem. Mm -hmm. Og der har vi en lang række udfordringer, ikke én men vi har en lang række, fordi nogle gange er der jo fem forhold der tager sted, så eksisterer de ikke mere, hvordan håndterer vi det, hvordan håndterer vi klubben, har kontakt til dem derovre, vi laver dobbelt certifikat, spillercertifikat, så hvis de kom hjem i weekend, kunne de godt få lov at spille på deres hold, det skulle vi ikke gå så meget op i, øh, og så videre. Så vi har forsøgt at gøre nogle tiltag, vi er også lige kommet med, med, med en helt ny samarbejdsaftale med, med efterskolerne her, hvor vi prøver... Og, og, og samarbejde med nogle af dem omkring, når vi udslutter dem igen, og også at arbejde med nogle af de værdier, vi gerne vil have, der ligger indlæret i, i håndbolden. Så der er nogle ting, som gør, at... at, at, at og, og det er helt forståeligt, at, at, at det kan blive vanskeligt, for jeg forstår det godt, hvis man nede på Signe eller op i Skanderborg, man skal have en forretning til at køre, derfor vil man gerne have rigtig mange håndboldspillere til at komme det næste år. Man lokker jo ved, at man har nogle dygtige instruktører eller træner tilknytede eller nogle spillere den, fra den lokale klub og så altså skabe nogle oplevelser. Men min pointe er egentlig, at, at, at fodbolden er jo i den situation, at, at det er store forretninger, når de store fodboldklubber, og den vej for eksempel, som FC Midtjylland er gået øh, nu, øh, er jo, er jo, øh, og, og det er jo øh, meget langt, vil jeg sige, men, men, men det er også spændende. Altså, vi, har jo haft, vi, har, vi har jo haft besøg fra deres nye skole, der er øh, på folkemødet til en debat, vi havde omkring talentudvikling og hvor tidligt man skal starte osv., og de, de hævder jo håndarket over guldminen, som de kalder deres skole nu, hvor, hvor, hvor folk kan sende deres børn ind, som er fodboldinteresserede, og, eller generelt sportsinteresserede, osv. Øh, der hævder de, det skal være gode oplevelser, der, der driver det her. De vil ikke køre elite fra de helt små, osv. Men det er jo dog et eksempel på, at klubben må tro på, at der er et koncept her, som, som, som vil kaste noget af sig på et tidspunkt. Og det kan godt være, at det er en eller to spillere, der, der er egnet til, til, til deres eller bedste hold. Så, så, så det er jo også en tendens, vi er oppe imod. Jeg kan selvfølgelig være nervøs for, om for mange af dem, der indgår i de her ting, de forsvinder. Jeg har oplevet det her i Odense. Jeg har mange, også da jeg var på TV2, mange af mine kolleger havde børn, der var skide dygtige til at spille. Spillede nede i OB og var nogle af de bedste på et U10-hold. Året efter, så havde OB jo støvsuddet det meste af øen for talenter. Og det vil sige, der stod måske 10-12 nye spillere, som var på håndplukket og taget ind til U12. Og det vil sige, at nogle af dem, der egentlig gik i OB for at være sindssygt dygtige, pludselig stod de nu i anden række. Altså pludselig var de ikke engang på førstholdet året efter. Og det gjorde, har jeg jo oplevet, at mange af dem enten forsvandt fra OB, eller holdt op med at spille og alt muligt andet. Og det er egentlig det, jeg gerne vil undgå. Jeg har ikke nogen patentløsninger, men det er et meget godt eksempel på, at hvis du begynder at selektere meget tidligt, så skal man være opmærksom på, at troen på, at der ud af en flok på 100 kan blive en eller to ligaspillere. Det betyder jo også, at, 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 at vi er nødt til at kigge på de 98, der står tilbage. Og dem skal vi jo helst ikke miste i vores sport. Og sådan tror jeg også, at fodbolden er begyndt at tænke, fordi vi har brug for dem på så mange andre områder i vores foreningsliv og for i det hele taget at have en interesse omkring håndbold. Jo flere der spiller håndbold, jo flere vil også være interesseret i at følge landsholdet eller være interesserede i at gå ind som frivillige i forskellige sammenhænge og sådan noget. Og, og, øh, og, og den deler jeg jo vildt med. Altså et, et langt liv i, i foreningsidrætten er jo et fantastisk liv, øh, og hvor man gør en forskel for andre mennesker. Og det er egentlig den vej, jeg rigtig gerne vil, vil, vil gå med de, med, med, med de her ting. Vi kan sagtens bygge det lille system op, også i håndbold, selvom vi tager dem ind lidt senere. Hvis du snakker med, med, med Claus Hansen, der jo har prædiket det her, der, der har været med som assistenttræner på a og været ungdomslandstræner hos os nu, og som er cheftræner over i Skærmen nu og følger nogle af hans holdninger, nogle af hans, øh, hvor han er gået tilbage i tiden og se hvor kommer landsholdsspillerne egentlig fra. Mm. Så det er jo ikke entydigt, at alle vores landsholdsspillere startede som seksårige, og ikke har bestemt andet. Der er meget forskellige billeder på, øh, der kan føre frem til, at man bliver landsholdsspiller. Og det er nogle af de ting, jeg tror, vi skal tage i betragtning, når vi arbejder øh, med det her. Men vi skal ikke have sådan en eller anden central ting, hvor, hvor, der, hvor der sidder nogen inde i en førebunker og bestemmer, at det er det eneste. Altså det er mangfoldigheden, tror jeg på. Men, men mangfoldighed skal helst være underlagt en eller anden form for grundlæggende værdier, som vi gerne vil arbejde med. Altså, der er en måde, vi gerne vil have, at håndboldten fremstår på som, som, et, som fællesskabsorienteret gode oplevelser osv. Og eliten, det er ligesom naturvidenskab. Altså, vi, skal spille, vi samarbejder med flere universiteter, vi samarbejder med Team Danmark. Vi har en sportschef, nogle landstræner, der går meget op i de her ting. Vi forsøger at finde den, den sidste procent, der kan føre os frem til en medalje. Så, så alt det, kan, skal de mere fysik på holdet, så kan vi hurtigt få nogle eksperter til en, at og begynde at arbejde med det, samarbejde med klubberne og sådan noget. Det er ligesom naturvidenskab. Men de spørgsmål, som du og jeg har siddet og, og, og talt om nu her, hvordan vi, vi, vi får håndbolden til at stå endnu stærkere som, som sport i vores samfund, øh, det, det er jo noget helt andet. Der er ikke en, der er ikke en enkelt øh, videnskabelig forklaring på, hvordan man gør det hvordan skaber man en god oplevelse det kan man ikke læse på det, det, det kan man ikke bruge en formel på altså, en skolelærer der står derude hvordan, hvordan, får du, hvordan får du eleverne til at synes at matematik er skide spændende det kan du ikke gå ind og læse dig til det, det kræver jo at, at du selv er i rummet han har sagt, og du interagerer med dem og altså, apropos alle de fantastiske trænere vi har, og ledere vi har haft ude i foreningslivet øh, som, har, som har gjort en forskel for os og der skal de, der, der, de skal huske og glædes over, hvor stor en, en, en betydning og en stor forskel, de har gjort øh, for, for rigtig, rigtig mange øh, børn øh, og unge mennesker øh, rundt omkring. Det er jo enestående. Øh, og det håber jeg, at de er på bevidst. Så altid husk at klap en, en frivillig eller en træner på, på skulderen, altså, eller et kram, det må vi ikke lige nu, men et virtuelt kram.
0: Det lille ord tak kan man også bruge, det at vi også talt ja, om. Nu, nu, nu nætter du det her tidlige selektion og talent og sådan noget Så kunne jeg faktisk godt tænke mig At du lige gav en lille refleksion om, Over din egen historie Du har jo stadigvæk rekorden som den yngste ja. øh, herrespiller Der fik debut på Adelandsholdet Helt tilbage i 1976 Og ja. du var 17 år Altså med vores dages øjne Så synes jeg det lyder jo helt vildt Bare til lytterne kan vi sige Mikkel Hansen var næsten 20 år Da han fik øh, sin debut Du var altså kun 17 år Hvordan i pok kan det overhovedet lade sig gøre
1: Ja, det er også en speciel historie, og det blev selvfølgelig også i talsat i medierne, da det skete, at, at, at man tog så vanvittigt valg at tage, tage et ung stortalent med på det tidspunkt. Men forhistorien er jo, at med Mk30 og det sammenhold, som jeg har været inde på før, den her rejse her har været på fra, for at til året, de her to skoleklasser af drenge, der var sammen fra, fra vi var en, 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 9-10 år, og så indtil vi slap som, som yndlinge, den, den, altså hele den udvikling, hvor jeg gjorde, at vi rent faktisk også blev også dygtige håndboldspillere. Og vi blev, vi, vi blev danske mestre som Anders Junior, og vi blev igen danske mestre som førsteårs ynglinge. Og det var, ret, det var ret specielt, at vi var i stand til det med det hold. Og der lå det ligesom i korten, at flere også øh, skulle rykke op. Og for mig var det også et kardinalpunkt. Det var ligesom der, hvor, det, hvor, hvor hvad skal vi sige, min videre håndboldvej, den, 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 der, der, der stoppede rejsen. Og der stoppede hele den her øh, foreningstur, jeg havde været på. Og nu blev det pludselig ekstremt øh, alvorligt. Og øh, jeg var udtaget, Jeg havde været på yndlingslandsholdet der, og jeg var også udtaget som, som meget ung <coughs> til ungdomslandsholdet. Og det, der var gået forud for det her, det var, at vi lå med ungdomslandsholdet som sparingspartner til A-landsholdet. De kørte til nogle øst øh, Og når de var østpå her, så, så var vi øh, de af ungdomslandsholdene, der kom heroverfra. Vi var med til træningerne, så jeg var en fast integreret del af nogle af de her træninger. Og øh, der, der sker, og jeg vælger så, på det tidspunkt, der skal man også med i historien, at den jugoslaviske håndboldskole, øh, var der, som var meget meget spændende i deres måde at opfatte de her øh, altså meget moderne tilgang til, hvordan håndbold skulle spilles. Der var der jo nogle trænere herhjemme ude over min egen og sådan der. Så var Lars Mikkelsen jo en af de største eksponenter for det her. Æ, lars i Mortensen var faktisk også Kasper U's far. Så i Sager. Og Sager var jo en klub øh, på det tidspunkt, som, som, var meget, øh, som var meget fremsynet omkring øh, øh, nogle af de her ting. Og derfor endte det også med, at, at, at det blev sikkert at jeg tog skridtet ud til, at vi ville være med i den flok af, af spillere derude med brøderne Jacobsgård og alt muligt andet. Der kom jeg ud som 17-årig. Så, så jeg har jo selv været med til at prøve at søge nogle af de her øh, områder, og tilfældighederne gjorde jeg over på ungdomslandser, og der var med som sparing her, så kommer der en skade øh, på en af spillerne, der så ikke kan komme øh, med til det OL. Og der stod jo et par andre server, som man måske kunne have peget på fra Ligaen, men der valgte man simpelthen at, at kalde det en slags investering i fremtiden. Så øh, Jørgen Gårdskærer, der var landstræner på det tidspunkt, og sikkert også i, 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 efter mange og lange samtaler med Leif Nielsen som jo var øh, på Uge Landsholdet, var, var, var min træner og var min, den, det næste step, jeg tog efter øh, Svend Larsen. Øh, og det gjorde så, at man tog det valg, og, og jeg kan bare huske, det, at jeg var selvfølgelig øh, sindssygt glad, men, men, men det var så også første gang, jeg oplevede, at, 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 at nogle ting. Øh, for mig var det en glædelig begivenhed, men den blev jo også i talesag i de medierne.
0: Hmm. Der var det
1: jo aviserne dengang, som var, der, der havde DT der havde jo en halv million læsere, eller en halv million, der, der abonnerede, eller havde købt det, aviserne. Så, så det der blev pludselig slået op, at det var en, det var en, øh, en bombe, der sprang af alt muligt andet, det skulle jeg, det, det skulle jeg skulle også lige vende mig til. For mig var det en glædelig begivenhed, og, og, og det var svært at læse den i avisen som værende kontroversiel. Det var sådan også første gang, jeg stødte ind i, hvad vi sige, at, 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 at nu var jeg jo pludselig genstandsområdet for, ja, for klummer og kritisk journalistik, og hvad vi har, eller bare sportsjournalistik i almindelighed. Mm. Det er jo færre nok at stille de spørgsmål, det var ikke det, men det skulle jeg også lige vende mig til. Men det er bare, at jeg, jeg, jeg var uomtrysteligt et, et, et stort talent, det tror jeg ikke, man kunne tage mig på det tidspunkt. Og så var jeg tilfældigvis det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, som gjorde, at, at den daværende A-landstræner Jørgen Gårdskær og det, det her står vi skulle til. Det kan være en investering for, for, for fremtiden. Vi, vi tror, han kan holde til det, øh, og så videre. Og øh, ja, det var så baggrunden for, at jeg rejste med i 1976, så nåede jeg at have debut inden, og så altså, rejste til OL i Montreal. Jeg kom så ikke på banen derovre, Øh, det var jeg jo godt klar over Det var jo jeg jo stille i sådan, men, men holdet fedt af helvede til og jeg, I dag tror jeg godt indrømme at, 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 at jeg var lidt skuffet over At jeg ikke kom ind i nogle af de sidste kampe Og, og bare fik lov at, at, at være lidt med altså, men, men det siger måske noget om den indre ild der også brænder i mig øh, Den passion øh, som, som brænder i mig Jeg er ikke sådan en der går rundt og siger at Jeg at brokker mig over at jeg ikke kommer på banen man inden i mig der har jeg det sådan, jeg skal fandme nok vise, at man som 17-årig osv. Det, 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 det er jo den drivkraft, jeg har haft. Ikke?
0: Men det er jo, altså, øh, der er jo lidt, lidt, øh, lidt tale om det nu også, her for nylig med Mathilde Hylleberg. Sådan noget det her med øh, unge spillere, der bliver udropet som store talenter og har svært ved at klare det pres. Øh, altså der kan man sige, der tror jeg, der vil jeg i hvert fald godt at, påstå, at der er nok ikke nogen, der har blevet udropet og så tidligt, som du blev og spillet både ulandskampe og alandskampe på hjemmebane og sådan noget. Du har den også fået spillet nogle håndboldkampe i den periode. Altså, ja. øhm, hvordan, øh, hvordan håndterede du egentlig det? Altså, det blev ikke til sådan, at det, du blev sådan påvirket af det på den måde?
1: Nej, er st utrolig stærk, øh, hvad skal vi sige, øh, ja, både en, en, en stærk familie, og jeg kom jo fra nogle utrolig trygge og spændende forhold ude i 30. Jeg begyndte jo også på det tidspunkt, jeg læste jo matematik og fysik på universitetet dengang, og der kunne jeg ikke få SU på grund af min forældres indtjening. det kunne jeg først, når jeg blev 21. Så fra jeg var de der, ja, omkring 17 år, tror jeg, der havde jeg lidt trænerudindbygnd og 30 år også, men man var også ansat ned i, der havde en udvikling til en klub, der havde klublokaler over på Nielsgade på, på Islands og der havde, drev vi jo både børneparkering og ungdomsklub og, og fritidsklub, og der var noget, nogle ældre øh, folk, der kom og spillede lidt billard, der havde vi klubaften og alt den slags ting over, så, så jeg var ligesom i et, i et altså jeg havde no, jeg, jeg til, jeg, min, min hverdag ellers udover håndbolden, den var jo i nogle, nogle utroligt spændende og, 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 og trykke foreningsrammer, som jeg egentlig tror gjorde, at, at jeg havde den ballast der skulle, der skulle til. Men, men jeg må da ærlig indrømme undervejs, og jeg har da stået i mange situationer, og da, da jeg senere også i 78 øh, skulle jeg øh, forsvarsspiller for i lang periode for, for Mikael Berg. Altså, og, og i det hele taget skulle agere på et hold, hvor du de er den yngste. Eller ude i Sager, når, jeg, når, jeg, øh, når vi skulle spille kampe. Dengang var der jo ikke en, en storbældsbro. Der sejlede vi over, og så skulle vi til Aarhus. Og, og hvad gjorde kammeraterne derude øh, i, i Sager? Øh, de sørgede jo for, at, at når de havde bestilt dagens ret på færgen, så kom der en Anders dem med tre øh, børnemader til mig. Ikke? Altså, så, så sådan, jeg blev kaldt pusle i mange år. Men egentlig var det også en drivkraft for mig. Altså, jeg har jo altid haft den der indre glød, også der jeg spillede ude i Sega. Altså, jeg, jeg, jeg var sådan set ligeglad med, om jeg var 17 eller 18 år. Jeg ville ind og være en afgørende spiller. Jeg ville ind og have lov at gøre nogle af de ting, for jeg elskede. Altså, jeg elskede at eksperimentere med, 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 med de her forskellige ting. Så, så egentlig har jeg haft drivkraften, at jeg kommer fra en... Men ballades i rygsækken fra nogle trygge miljøer, når jeg kom deprimeret hjem fra en træning, jamen så var jeg glad glad dag, når jeg stod nede i fritidsklubben, eller jeg skulle ind og, og på, på universitetet og læse, eller min familie eller noget andet. Så, så stærke netværk, tror jeg, har, egentlig har, været, har været det, der har ja, været grundlaget for, at, at, at det ikke er helt galt. Fordi som du selv nævner, så er der jo spillere, som, som forventer det er gået helt galt, og som ikke kan få, det, få, det, få, få, få tingene til at hænge sammen, og det er gået for hurtigt, og, og der er egentlig andre ting, der, 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 der spiller en stor rolle. Jeg har selv en søn, øh, Magnus der, som var en sindssygt dygtig spiller, øh, kom og spillede egentlig her i, i DVG og, og var så i Kolding og blev dansk mester med, 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 med Kolding, øh, var på ungdomslands, så eller sådan En dygtig, dygtig spiller, men, men, men han, han har slet ikke haft den, den samme hvad skal sige, drivkraft, den samme stamina, for ham var det lige så vigtigt, at med hans netværk og gode kammerater, eller at du kunne tage på Roskilde Festival, han kom hjem fra nogle af de lange samlinger, hvor de har været sammen i 14 dage og sagde, at de kan slet ikke snakke om anden end håndbold. Hmm. altså han er, meget, han er meget interesseret i andre kulturer, og der sidder godt hovedet på ham og alt muligt andet, så, så han er også et eksempel på en, som, som jo dybest set, da det kom til stykket, var fejlkastet til, til en meget elitær øh, ting, fordi der var andre ting der i, i tilværelsen, der var vigtige for ham. Så jeg har også selv haft det inde på livet, at, at, og ja, derfor forstår jeg godt, øh, at, at det er sindssygt vigtigt, at, at, at man Undervejs på den rejse, øh, som, som du beskriver det, og især når man ikke er mere end 17-18 år, at, at man virkelig gør sådan nogle, øh, og, og, og også med sine forældre, eller sit netværk, eller sine kammerater, for at følt virkelig efter. Og det er sværere sagt end gjort, men, men det er vigtigt, man lige, at man undervejs stopper op og siger, ja, er nu på vej det rigtige sted hen, og så får sagt øh, ja eller nej i tide.
0: Men den der vilje, du beskriver i dig selv, altså du bliver bare nysgerrig, hvor kommer det fra? Var det sådan en vilje om, at du skulle præstere noget, eller... Eller var det glæden ved bolden? Hvad var det for en drivkart?
1: Det, det tror jeg, Thomas, var sådan en, en, en blanding af tingene, fordi jeg har i rigtig, rigtig mange sammenhænge været den yngste. Også når vi lejede på gaden og gården ude i, i Amager. Der. Det kunne indimellem være lidt... Øh, men nu kommer jeg fra, ja, jeg beder, ud, hvor min far var cheflede, og min mor var oversygt faktisk, men han havde valgt, at vi skulle bo ganske vist i en stor lejlighed ude på Amager, men... Men, øh, men der kunne man godt, øh, der kunne du godt regne ind i nogle ørtæver, og der kunne du godt et eller andet, men, men det var bare sådan, at, at, at på en eller anden måde fik vi, og det gjorde min søster også, manifesteret i en eller anden position, man tævede ikke, man tævede ikke en søndag, øh, og, 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 og du lærer dig at være god til at navigere i det her, god til at skygge nogle kugler, eller planlægge noget, eller gøre nogle ting, øh, så, 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 så for mig har det altid, altså har det jo, ja, det har været den her, ja, jeg har altid haft nødvendig lyst til at og, og være med til at udvikle nogle ting, og være med på og især øh, i og omkring nogle hold. Altså det, at man, man går ind i nogle ting i et fællesskab, der gerne vil et eller andet. Sådan var det hele vejen igennem, at jeg med de her kammerater, og, og så videre, det udviklede sig. Og jeg har aldrig skiltet stort med, øh, at åh, jeg vil gerne være god, eller jeg vil gerne på et land landshold. Jeg jeg har aldrig talsat, at jeg vil på et landshold nogensinde. Men hver gang, jeg har som den yngste, og så har jeg haft den der lillebrormentalitet, mentalitet jeg skulle mig nok vise den. Fordi når de kiggede på mig, da jeg var, da jeg var ungdomsspiller, øh, der var jeg jo øh, teknisk utrolig øh, velbegået med det her splitvision og alle de her ting, men der var et der mig ikke meget kød på de her lange arme ben. Hmm. Øh, det kom jo først, da jeg skiftede og begyndte at vægttræne ude i, i, i Sager med, med Jens Hansen, og nogle af de der Sager-spillere de gik ind hos Svend og Thorsen. Jeg tog 10-12 kilo på i løbet af en sæson jo. Mm. Øh, og, og dermed ændrede min spillestil så også øh, nogle sige til, 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 til noget værre men, <laughs> men, men som som ung spiller var det var det, øh, var det på øh, en en ekstremt veludviklet teknik, lidt forspillede afleveringer bag om ryggen, rundt om det ene og det andet, og, og Radjemovitsen blev opfundet også hjemme og alle de der ting, fordi jeg havde den der eksperimentelle tilgang til det, der, jeg skulle fandme nok vise dem, der var ældre, at jeg godt kunne være med. Der var ikke nogen, der skulle sætte mig over en krog, og, og, og det har jeg været besjælet af altid, det her med at en tro på, at, at vi sammen kan løfte nogle ting, eller få nogle idéer, eller på, på noget. jeg er meget, meget optaget af nuet, så jeg har ikke sådan tænkt, at jeg skal være landsholdsspiller, men, men i nuet, hvad fanden hvis vores hold kunne gå hen og, og vinde øh, Københavnermesterskabet osv.? Den glæde ved, 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 ved de ting, og den fremdrift, der var i det, eller vi kunne se holdet have udviklet sig osv.? Det har været en drivkraft, det, det må jeg sige.
0: Nu prøvede jeg lige at afbryde dig, fordi det jeg faktisk også lige ville sige, det var, at du en, en lille detalje er, at du har jo fødselsdag den 27. december. Så, ja. så, så, så hele den her øh, 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 snak, der også er om, øh, om årgange, og hvornår man er født på årgangene og alt sådan noget. Det er jo, og, og du er altid blevet kaldt for puslet, det, der ligger også noget der i at være den yngste i en årgang også, ikke?
1: Jo, og det, det har du fuldstændig ret i, fordi det viser, og det er jo noget af det, Claus Hansen blandt andet har været inde og dokumentere, at, og flere andre også forskere i øvrigt, som har været inde og kigge på, hvad det er, især de første kvartaler, de to første kvartaler af et år, det spiller derfra, derfra, som, øh, som går øh, hele vejen, eller det meste af vejen. Og det ligger meget godt i tråd med det, vi lige har snakket om. Den der ubændtlige lyst til, at, 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 at jeg, jeg, jeg gider simpelthen ikke være en del af en statistik. Eller jeg gider ikke være en, altså, der er ikke nogen, der skal komme og sige til mig, at, at det er en begrænsning, at jeg er født den 27. i 12. Altså, forstår mig ret? Det er lidt det samme, der giver sig gældende med at være den yngste der på de her ting. Jeg, jeg, jeg vil være med på lige fod med de andre. Også selvom jeg har rykket op et år for tidligt, eller jeg kom i landsholdet. Jeg har en tilpas udmyghed, når jeg er der, og det er derfor, jeg kommer aldrig og det gjorde jeg aldrig skilte med, at, at jeg skulle være god eller være på landsholdet. Jeg er meget ydmygt i sammenhæng, men inden i mig, der brænder der en ild. Hver eneste træningsteam, vi havde med landsholdet, først med Gårdskær, men senere med, med, med Leif Mikkelsen, øh, der sugede jeg til mig. Jeg blev inspireret fra udlandet, jeg blev inspireret alle mulige steder fra, og ville bare gerne øh, øh, altså, øh, udvikle mig som spiller og blive dygtig og blive endnu dygtigere. Øh, sådan var det for mig.
0: Og nu nævnte du det her VM i 1978, vi skal ikke gå igennem alle kampene og sådan noget, men man kan, jeg, det jeg bare vil sige, der oplevede du jo et VM på hjemmebane øh, som spiller, ja. og i 2019, der oplevede du jo så også et VM igen på hjemmebane på dansk grund som generalsekretær. Jeg får lyst til lige, hvis du lige sådan først øh, fortæller lidt om, om, hvordan det var at som spiller, så måske prøve at sætte det lidt i kontrast til, hvordan det var at opleve det som generalsekretær en del år senere.
1: Ja, øh, der er store ligheder, og der er øh, kæmpe store forskelle. Altså, da, da jeg var med på hjemmebane her, kunne jeg kun sige, at det var en oplevelse for livet. Og jeg har jo, og her er jo senere også, da jeg kom til Danskampfforbund, da vi lavede en international strategi, der gik ud på, at vi også skulle have mesterskaber tilbage i til Danmark. Der har jeg sagt til alle landsholdspillere, jeg har været nær af, I skal prøve at opleve et mesterskab på hjemmebane. Og det var især til herrene, fordi øh, vi har jo gennem årene været dygtige til at få kvindemesterskaber til. men herrene, der havde vi jo kun haft det i 78, indtil vi fik det i 2014 af det og så igen i 2019. Så det er jo en sjældenhed, og det er ganske få... Øh, altså før vi kom til 2014 og havde det EM, der var der jo kun 14 spillere, der havde sprøvet, uh, herrespillere, der havde prøvet at spille et, et stort mesterskab øh, på hjemmebane. Og, og, og det synes jeg simpelthen var for fattigt. Igen er vi lidt tilbage til det her med lillebror. Jeg, jeg vil... Jeg vil som også, at Danmark kom tilbage på banen, og det var nogle mesterskaber. det, det er der mange af os i der har været, der har brændt for. Men det her mesterskab i 78 var jo specielt. Altså på nogle områder var det jo... Altså jeg har jo billeder fra dengang, hvor, hvor der lodtrækning skulle foretages. Der var det faktisk uh, kronprins Frederik og, og prins Joachim, uh, der sammen med prins Henrik, var inde og fortalte lodtrækning. Jeg har billeder, hvor der står en, 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 et, et par meget ydmyge drenge og trækker op af, 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 af den her pokal, vi skulle spille mod ven. Dengang afviklede man jo et mesterskab. Der var jo ikke, ikke nogen restriktioner om, hvor langt, hvor langt man må køre, før man skulle spille kamp. Altså, der blev afviklet VM i 22 eller 23 halver i Danmark. Og jeg mener, der var en enkelt kamp, der blev spillet på Bornholm også. Det siger jo lidt om tiden. Ja. For vores vedkommende blev, blev, blev vi jo installeret over i, i, i Aarhus, og... og, og, og Altså, jeg må sige, det var vanvittigt at opleve den kæmpe interesse, der var for, for det her mesterskab. Når vi var ude og gå ture i Aarhus, eller var ude, altså, øh, og vi kom med bussen til halen, og der var fyldte halder, og der var en stemning, der sagde to, og der var live transmission. Det var simpelthen det største af det største af den tid øh, at opleve det her. Det blev så desværre også øh, den, den første af en meget, meget lang øh, række, af, af muligheder for at gå i en finale, øh, som, som jeg har været med til at misse. Øh, vi kom jo til at spille om bronze, og, og ligesom de senere tilfælde, jeg kom i, så tabte som end også bronzekampen, så, så det var jo frygteligt, men oplevelsen herhjemme var enestående af sin tid, og vi spillede jo bronzekamp, og, og finalkamp blev også spillet ude i øh, Brøndbyhalden, som på det tidspunkt var nybygget og var state-of-the-art, altså øh, så, så fuldstændig fyldt til, til bristepunktet, så Enestående oplevelse. Når man så tager og transformerer det til, til 2019, øh, hvor vores herrelandshold så øh, ovenikøbet øh, synes, at vi skulle opleve, at de også blev verdensmestre, <laughs> så må jeg sige, det er det største, jeg nogensinde i mit liv øh, har oplevet. Altså, jeg, jeg tror slet ikke, man gør sig nogen forestillinger om, hvor, 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 hvor gigantisk en oplevelse det her var at stå derovre, Øh, og, og høre de her 15.000 mennesker synge med på den ene, både på nationalmødien, og se dem over i fansonen, se hvordan holdet udviklede sig undervejs, altså at være, være en del af det her, øh, det var enestående. Altså i, i min verden har der ikke været noget større for mig, som, som jeg har været involveret i, end det her 2019, og det øh, blev selvfølgelig cementeret ved, at vi også gik hele vejen og vandt guld, men, 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 men det fællesskab, den fællessang, øh, den reaktion, vi fik øh, hele vejen rundt, øh, var enestående, og, og, og og når c til en finale ved 3 millioner, så, så, siger det jo, så siger det jo noget om, 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 om hvad, hvad det var for en, en, en fælles øh, jeg skulle til at sige, psykose, vi var igennem der, håndboldpsykose, øh, vi var igennem der. Det, det, var, det var enestående. Jeg er ikke jeg, jeg har i hvert fald taget den ind som noget, jeg ikke nu, muligvis ikke kommer til at opleve øh, i nogle gange. Det er lidt ligesom EM i fodbold øh, i 92. Det står også for mig som en milepæl, øh, som jeg nok ikke kommer til at opleve... Øh, Øh, mere. Øh, øh, hvis jeg skal være realistisk, men det skal jo ikke, det skal jo ikke man skal jo ikke undlade at have drømmen om, at der kan, der kan ske nye ting. Men altså, sådan er verden jo indrørende. Rekorder er jo til for at slås, men, men det står for mig som, 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 som noget af det mest enestående fællesskabs ting, jeg har oplevet. Jeg havde, det fik vi i 78, hvor det var på en lidt anden måde. Vi havde ikke de sociale medier. men jeg kan lov derfor, at aviserne, det var jo 10 sider hver dag om, om, om den her begivenhed interview frem og tilbage. Så den tid var det det største. Mm -hmm. men, men i, 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 i øh, 2019 og, og køre den til dørs, øh, det, det, det fås det få sig større. Jeg har sgu svært også den måde, det skete på, og den måde, de, de kørte det hele igennem på. Den den ro, de optrådte med, den, den glæde, man, man oplevede, det sammenhold, og, og så videre. Og, 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 og så står det for mig, at vi skulle godt nok lide en tur til, 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 til Hamburg. Men, men den kamp dernede, og, og da det gik op for os, det var Frankrig, vi skulle møde, der tænkte, at skal nu være en af dem her igen. I 14 havde vi jo oplevet, at vi kørte over af Frankrig i, i EM-finalen. Så jeg tænkte, ej. Øh, men, men det står for mig, måske for den, den mest enestående øh, præstation af dansk herrelandshold nogensinde, det tror jeg skulle var den kamp mod Frankrig. Mm. Altså, Frankrig var i min, min optik øh, jo netop fordi vi spillede øh, dernede, og ikke, at vi blev selvfølgelig en del opbakning, og der var dansker der var noget at få billetter og sådan noget, men, 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 men det var jo ikke, og vi var ikke i en trygge hule, og, og derfor tænker jeg det, men den måde holdet kørte det der hjem på, jeg har sjældent set et, et, et fransk hold så paralyseret, som de var undervejs. Det var ikke fordi de ikke, altså i en periode var det jo sådan, at når vi scorede så scorede de 10 sekunder efter, men der var de allerede bagud med 8-9 mål. Og, og, og jeg kiggede på, på de der Dinar dernede, og jeg kiggede på nogle af spillerne, de havde jo opgivet det.
0: Mm.
1: Og, og det står for mig som, altså jeg ved godt, vi vinder finalen, men, men semifinalen, altså finalen var jo en fest, men, men semifinalen står for mig som, som den mest, mest overlegne præstation, måske i det her hold, og det er positivt mængde, at, at det her hold har præsteret øh, med, med Nikolaj. Det, der foregik der, det var, der, der var det skulle de uovervindelige galler. Det var Asterix og Obelisk der blev sat på plads der. Det var fedt at opleve. Hold nu kæft. Og så gjorde de arbejdet færdig mod Norge. Det var jo dejligt også.
0: Jeg er meget enig. Jeg vil sige, på Mediøjne håndbold, der vil vi bare sende endnu et, en tommelfinger til Claus Møller der nærmest jo begyndte at græde i studiet bagefter. Jeg havde det ja. fuldstændig på samme måde. Hvis, når man har fulgt de, de danske herrer i mange, mange år, der har været meget lige ved og næsten, og sådan noget, det der, det var... Det, det er sådan noget, Og man skal bare jo sige til sig selv, at det her det kommer ikke igen lige med det samme Så det skal man nyde, når det sker
1: Det var, det var, det var sublimt og, og, og når du så spørger ind til at, at sammenligne de der ting Så er det jo altså Ulrik Vilbæk har, har, har jo sagt det på et tidspunkt At, at men Morten han er alt for engageret Han føler alt for meget på spillernes øh, og sådan noget. Han vil så gerne have, at de har succes øh, og, og det tror jeg er en rigtig beskrivelse altså, jeg, jeg, Da jeg spillede selv, nød jeg hver eneste sekund jeg nyder selvfølgelig også at se landsholdet spille, men jeg sidder og, 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 og lever sådan med, jeg lever og dør med det hold. Altså jeg ved ikke, om du kan forestille dig, hvordan jeg havde det i, i Sverige, øh, da, da herrerne tog hjem, før vi før vores sponsorer rigtig nåede frem osv. <laughs> altså, øh, fordi jeg er, altså, det frygteligt ved at, når du sidder udenfor, altså du kan være med til at prøve at, 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 at give dem de rigtige forhold, prøve at efter bedste evner sørge for, at de har den bedste stab og bedste træner og alt muligt omkring det, men, men, men du, kan ikke, du kan ikke på, 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 på nogen måde, hvad det, selv gå ind og være en afgørende faktor, og det er frygteligt, når man så gerne Jeg har det samme med, med kvindelandshold, nu har vi kæmpet med det her kvindelandshold i, 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 i nogle år, fordi vi, vi synes, vi har potentialet og så videre, og, og, og vi skal have det vi skal have det, øh, hvad det udfoldet. Øh, og, og, og det gør så, øh, jeg, jeg sidder nogle gange derude, og er ved at dø øh, inde i mig selv. Ikke?
0: Jeg kunne faktisk godt tænke mig, nu, nu nævnte du lige det her med, med, med begivenhederne i Malmø, og de var ude før, sponsorerne kom, det var en god måde at sige det på. Øh, men jeg, jeg sidder faktisk og tænker på, du har jo, øh, og du nævnte også selv, nogle slutrunder, du har været med i som spiller, det her med, der blev jo talt meget om, både ved kendernes slutrunde og herrenes slutrunde, det her med marginaler, altså man kan vel ja. godt sige til VM i 82, der vil jeg godt være så grov at sige, at der var I sgu lidt heldig en gang imellem, ikke? og andre gange, jo. altså så var I til gengæld også hammerne uheldige mod Ungarn i den kamp, der gør at I ikke kommer i finalen, ja. så ja. altså det her spil er jo lunefuldt, eller hvad, med marginalerne. Ja.
1: Det er ekstremt lunefuldt. Altså ingen, ingen tvivl om det. Og, og, og dybest set, så, så er det jo ligesom et skakspil. Det, det, det handler jo om at, 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 at vinde det her momentum undervejs. Og, og, og når du er i momentum, så handler det jo om at få, øh, få, få, få sat os, ligesom der skete ned i semifinalen mod, mod Frankrig. Øh, der, der får vi jo sat os på dem i en grad. Så, fordi håndbold svinger jo. Du kan godt være foran med syv og så lige jo en kamp. Øh, så derfor handler det jo om, når du er inde i det momentum, så skal du simpelthen have så skal du have bundet dem på hænder og fødder, havde han sagt, så det bliver mere og mere umuligt for dem at, at komme tilbage. Og, 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 og der er håndbold jo altså bare nogle gange sådan, at du kan stå i en slutbasis. du kan egentlig have spillet en guddommelig kamp, og det har vi jo også set vores kvinder gøre i, i nogle sammenhæng, ikke? at de, de står i de hollandske verdensmester undervejs, jo. Øh, 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 og, 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 og alligevel så står vi i nogle kampe og tænker, ah, ikke, altså, stolpe øde, stolpe ind, eller en, en Sandra Tuff, der har fingrene på, 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 på en bold. Så ja, det, det, er, det er jo marginaler. Men, men, men det, som også er elementet i det her, det er jo, at, at, at man hele tiden forbereder sig på, når, når momentet går mod en. Altså hele tiden de her skagtræk, der skal, der skal tages undervejs. Det er jo meget afgørende for, om, om der er en større, større eller mindre sandsynlighed for, at det bliver stolpe ind eller ud, der afgør det til sidst. Altså før det bliver bragt i den situation, der har du haft nogle muligheder for at undgå at komme i, i den situation, han har sagt. Men, men når det endelig står der, og der er 30 sekunder igen, øh, du har bolden, den står lige, øh, og du øh, rammer øh, trekantssammenføjningen, den rører ud til eller øh, han har sagt, øh, øh, Lasserov øh, skyder, øh, øh, Niklas har en fodparade, den rører lige ud til René Toff, der er sådan halvt lettende for at kaste den, klogt for kaste den videre til Mikkel, fordi han er ved den eneste, der kan lave en aflevering over jeg ved ikke hvor langt det gør han så. Og, og så mener jeg, at, øh, så, så mener jeg at det var hans majestæt, der, der, der scorer øh, et afgørende mål, der betød, at vi ikke var ude. Øh, og så bliver vi Europamester senere. Ikke? Det er jo det, det mest klassiske eksempel på, 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 på det, du snakker om. Der, ikke? Det, det glemmer vi så, når vi bliver Europamester. Øh, og, og, og der er det jo bare en gang imellem Det kunne være gået den stik modsatte vej og, og, og forskellen mellem Stolpe ind og stolpe ude Den kan jo være øh, næsten udskamning Han øh, har sagt øh, Og det modsatte til At du bliver hyldet i en græd Så det siger Spar to. Altså, historien har det jo mere at glemme Som du selv siger VM 82 hvor vi, hvor vi har et par et mål sejr til, til, til sidst øh, tilbage i historien står jo bare, at, at vi rent faktisk havde chancen for at spille os i finalen, mm -hmm. og, og så var der nogle, et ungarskhold, der ikke havde noget at spille for, øh, og en hårdvart, der synes at øh, det var han, der ligger med, og så scorede han, som det behagede ham, ikke? og så spillede mm -hmm. vi uregjort, og fik vores øh, 3. og 4. Øh, plads at spille op, men ja, det er jo en del af spillet, men det er også det, jeg synes, der er så underligt, når jeg nu lige skal hæve mig op i helikopteren. Når Danmark ikke er involveret, jeg ikke sidder ude for os at se på det, så synes jeg, at det er underligt, fordi det gør jo, at det er en fantastisk uh, tv- og publikumsport. Den er så intens, der er så mange uh, situationer undervejs, og, 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 og lykken kan vinde. Altså, du, du kan være foran med, 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 med 10-11 mål, uh, og så kan du alligevel være ved at smide det hele væk i en anden halvleg. Uh, det gør jo, at. Det gør, at, at spillet har et potentiale, og, og fordi vi spiller på 20 gange 40 med så tv så intens på, du kan komme så tæt på. Øh, det eneste, vi jo nu ikke har lykkes med, det er at, at du hjemme foran tv-skærm også kan lukke øh, den nærsagsveden og mærke arbejdsen og sådan noget. Men ellers er det jo, du helt inde i både i øregangene og, og så videre på, 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 på spillerne i dag, ikke med alle de mikrofoner, der er spændt op og interview undervejs, og hvad ved jeg ikke. Det er jo ekstremt intens. Du er også med, når... Når træneren er presset har taget en time-out, hvad gør han eller hun her i situationen, der er 30 sekunder tilbage. Kan det bedst betale sig, og vi tager en satsning her, eller hvornår tager vi satsningen? Eller det her med, vi afslutter ikke før der mange af 5 sekunder, Men det gør ofte, at vi spiller fuldstændig ligegyldigt de første 15 sekunder, og så 5 sekunder igen, så går der panik, og så bliver det en hur afslutning, mm. Altså der er så mange ting, som jeg synes er. er, er helt... Altså det her med at vi kom med i time-out, det var jo i min tid på, på TV2, at, at, at vi begyndte at komme tættere på, det, det var jo faktisk vores tagline, mens jeg var på TV2 ud af sporten. Det var jo tættere på. TV2-sporten sætter på, ikke? Altså, Det er jo også simpelthen at gøre, gøre oplevelsen øh, endnu mere intens for dem, der sidder derhjemme. Vi skal jo huske, at der godt var, der 15.000, der sad over i boksen. Der sad 3 millioner foran skærmen og så øh, afslutningen på finalen. Ikke? Og, og, og for dem skal det jo også være et sindssygt godt og spændende produkt.
0: Men, men på den måde er håndbolden jo også, tænker jeg, en lille smule ubarmhjertig. Altså, øh, nu, nu, øh, nu hylder vi det, når det går rigtig, rigtig godt. Hvis vi nu tager Claus Bruns øh, kvindelandshold, nu her, ham havde vi for nylig en samtale med. Altså, man kan vel på en måde godt sige, jamen, de har holdt sig stabilt op i top 8, og, de havde, og så rammer jeg det med en, hans, sådan en overlægger her, og så pludselig så er det ikke godt, og de kommer ikke til OL, og der kan være udtalelser fra Team Danmark og alt sådan noget. Altså, det er jo... Meget, meget, jeg vil næsten sige, jeg ja, er ubarmhjertigt, øh, fordi hvis nogle af de ting var gået rigtig godt, så var de jo geniale, og alting var godt. Øh, ja. så, men, men du sidder jo også og skal bedømme, og øh, altså, hvordan pokker gør man egentlig det? Det er heller ikke nogen nem sag.
1: Øh... Der er jo allerførst, må jeg sige, så skal man forsøge at, at, at skille alt for mange følelser ud af det her, når du, når du skal sidde og vurdere det her. Så skal du bruge rigtig mange parametre. Du skal snakke med rigtig mange, øh, om, om, som, har, som har betydning for Landsholdene. Det gælder lige for Team Danmark. Vi har en sportschef, som, som jo har opgaven og få alt det her gennemført. Du skal snakke med alle de interessenter, der er omkring et landshold for at finde ud af, tror vi på det, der kommer videre her. Du skal snakke og evaluere med landstræneren, staten omkring det, assistenttræner og alle de her ting. Og når jeg siger, at man er nødt til at tage følelserne ud, så er det fordi, at, at personligt at, at jeg er jeg helt vild med, med, med Klaus. Altså jeg holder rigtig, rigtig meget af Claus. og synes han har fået, fået flyttet nogle milepæle også i kvinderhundbollen, der han sagde ja til at gå ind her. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser, mange gode snakke med Claus. Men det, der er afgørende, det er, når man sidder og, og, og skal, skal kigge på de her ting, det er jo dybest set, fordi det, det kan jo næsten ikke blive andet. Du kan, du kan finde en masse evidens for det ene eller det andet, men, men det bliver jo til sidst en sag på, om, om det her virker. Og du er selvfølgelig nødt til at inddrage spillerne i det her også, fordi det er jo trods alt dem, der er de første, der skal tro på, at det projekt, øh, vi, vi arbejder videre med, om det bliver med den samme træner øh, yderligere to eller fire eller fem eller hver år, eller om det bliver en helt ny. Øh, det er jo dem, der skal, øh, der skal præstere under det her gerne skal blomstre og lave resultaterne. Så, så under landstændigheder, så er det en ekstremt øh, vanskelig opgave, og det kræver også, at man har nogle meget, øh, hvad skal vi sige, dybe samtaler med, 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 med landstræneren selv, fordi øh, det er jo sådan den der afvejning af, øh, hvor, hvor hvor meget vil man holde fast i, i taburetten også som træner selv. Hvis jeg sad som landstræner, og, og, og jeg har været gennem nogle slutrunder, hvor jeg, hvor jeg egentlig før, det kan være, at det var uheld, og det kan være, det var alt muligt andet, men på et tidspunkt, så skal man jo også gøre op med sig selv om, øh, hmm, hvad skal jeg lave på, på et senere tidspunkt? ved endnu en, en, en nedtur eller mange resultat, vil det gøre endnu mere skade på mine egne øh, karrieremuligheder videre? Hvornår skal jeg slippe det her, øh, i, i stedet for øh, at holde fast på noget? Den, den samtale skal man jo have med hinanden, men det handler dybest set om, øh, tror alle interessenter, inklusive spillere og trænere og ledelse osv., og øh, tror vi på, øh, på, på, at det her projekt skal køre videre. Og øh, det, det, var, det var ikke nogen sort-hvid beslutning med Claus, så langt vil jeg da godt gå at sige, og vi havde mange gode snakker med Claus. Og jeg tror faktisk også, at Claus inderstinde var meget i tvivl, og jeg tror også, han har været i tvivl undervejs, øh, fordi... Klaus er jo ikke sådan en type, øh, som, som har 10 års tålmodighed. Altså, Klaus er jo en vindertype. Mm. Øh, kompromisløs vindertype, men man meget mere følsom, end folk tror. Spændende, ekstremt spændende træner. Øh, men, men han står jo også ligesom på et tidspunkt at sige, øh, er, det, er det nu det, eller er det ikke det? Og, og, og det er vel det bedste, jeg kan sige om den øh, proces, øh, vi, vi har været i, i gennem omkring her. Det samme på herresiden. Øh, og, og man er jo også nogle gange, nogle gange er du også nødt til at forberede dig, fordi Klaus havde jo selv udtalt undervejs under det sidste mesterskab, at hvis de ikke vandt den og den kamp der, så, så vil han stoppe. Hmm. Og du kan også komme i en situation undervejs. Havde Klaus haft masser af succes, men Klaus havde, havde taget fire medaljer med det her kvindelandshold. Hvis Barcelona pludselig havde været der tilbudt ham en femårig kontrakt, så er det jo ikke sikkert, at vi kan holde på ham. Og sådan er den her verden også. Det er godt, at jeg har en kontrakt. Og jeg vil selvfølgelig slå mig i tøjet og alt muligt andet for, for at beholde Klaus i sådan en situation. Men, men, men sandheden er jo nok, at hvis det har været drengedrømmen i rigtig, rigtig mange år, så skal vi jo heller ikke stå i vejen for, at Klaus at kommer videre, så det er vores opgave at, at, at finde en anden. Så sådan kan du komme i mange, mange, mange situationer. Øh, og derfor er vi også nødt til, øh, allerede da Ulrik var sportschef, gik vi sådan i gang med at prøve hele tiden at afsøge markedet. Nikolaj var, havde vi jo allerede samtaler med øh, Øh, før øh, vi fik øh, ansat øh, gudmodur, øh, og sådan vil, vil vi hele tiden forsøge at have lidt kontakt med trænere, på at følge nogle af de karrierer, der er rundt omkring, fordi vi kan ikke vide, øh, om, om, om en træner pludselig øh, får et tilbud, man ikke kan sige nej til, eller måske ikke øh, har, har lyst til at være med mere, eller, eller øh, du ved, øh, 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 energien er kørt tom, eller der kan være mange, mange ting, eller resultaterne kan ikke have været der, vi er nødt til at gøre noget, øh, og der skal du i hvert fald, så godt forberedt på next step som overhovedet muligt. Altså, og i det ligger der jo også, at, at nogle af de potentielle trænere, man kunne kigge på, det er jo også vigtigt, de sidder jo ofte i klubber rundt omkring. Og det er jo vigtigt, at og det, vi vil gerne sende et signal til nogle af de her øh, rigtig dygtige øh, trænere, både de unge og, og nogle af dem, der har været med længe. Når de laver en kontrakt med en klub, enten i udlandet eller herhjemme, sørg nu for at have en eller anden form for klausul, øh, fordi det, det gør det jo meget vanskeligere, hvis vi skal til at købe nogen ud af nogle kontrakter. Og nu har de senere år jo også vist, at, at øh, at vi har måttet sluge en kamel, fordi tidligere har vi jo haft et fast princip om, at når at man var landstræner, så var man landstræner. Mm. Det brød vi jo med Nikolaj i sin tid, og det bryder vi jo også med, nu er Nikolaj så kun landstræner nu, men, men i en var han også træner i regninger Løven, og nu er det det samme med Jesper. Så, så sådan kan du også blive bragt i nogle situationer, hvor, hvor, hvor du er nødt til så ligesom at afveje, øh, øh, er vi nødt til, siger vi ja til det her, fordi ellers så er risikoen overhængende for, at vi ikke får den træner, vi gerne vil have. Og så kan der også være nogle fordele ved det. Det har Jesper jo påpeget meget. Det gjorde Jan Bytlik faktisk også. Han blev jo ved med at tjekke og bede sig om at få lov til at træne nogle ved siden af, fordi han synes han kigger og blev rusten, som han kaldte det. Mm. Så, så vi kender udmærket problematikken. Vi kender også problematikken ved, at de potentielle problemstillinger, der kan være ved en dansk træner, selvom jeg synes, at jeg slet ikke holder, når det kommer til stykke, med det her med, kan der være en forfordeling af nogle spillere, eller har man bedre, har man bedre udsigt til at få nogle spillere til den klub, man så også er klubtræner for. Og sådan noget. Men, men man prøver at høre, det holder ikke i et gennemsigtigt samfund, som det danske så overhovedet ikke. Øh, men man skinner med det. Det er i hvert fald nogle overvejelser, man skal gøre, så der er jo en årsag til, at vi ikke rigtig har ville æh, kombinere de to stillinger. Og så tror jeg også, og det, må, det tror jeg selv Nikolaj vil indrømme i dag, øh, vi havde også den snak med Gudmodor i sin tid, øh, folk, der bliver trænere for danske landshold, de får et chok over... Øh, hvad der ligger i det, udover at være træner. Altså hele mediepresset er helt vildt. Og det er jo dejligt, det er jo fordi, det er en populær idræt, men, men bare for at sige det, samtidig er vi jo ekstremt professionelle med den måde, vi arbejder med vores sponsorer på, så rigtig meget tid går jo også med, at, at der skal tages billeder, eller laves reklamefilm, eller der skal laves andre ting med vores sponsorer, øh, altså medalansholdet og så videre. Og det betyder jo, at hvis du har syv dage til, eller seks dage til rådighed i en træningslejr, og hvis to af dem går, den ene går til mediedag, og den anden går til sponsordag, så er det jo ting, der bliver taget væk fra den forberedelse, den træning. Så sådan er der nogle balancer hele tiden, der skal, der skal gå op i en højere enhed, og der er jo trænere, der har forskellige holdninger til det, men, men når vi har en træner inde, øh, som landstræner, så indebærer det job meget mere end det at, at, at gennemføre nogle træningslejre og at, at være på bænken under et næsterskab. Der er talentudvikling, der er følgespillerne, der er hele arbejdet i forhold til, til mediesiden. Der er hele øh, arbejdet ind i forhold til forbundet. Der er øh, arbejdet i forhold til alle klubber, hvor, hvor den her klubkontakt fordi det daglige arbejde det bliver lavet ude i klubberne øh, og, og kæmpe ros øh, til, til, til det der foregår i, i de her klubber. Men det er jo meget, meget vigtigt, at vi, at vi taler sammen om, om, hvordan vi lige arbejder med, 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 med de forskellige ting. Og, og det øh, det er vigtigt at forstå, at, at på den måde er det jo et, et, et job, der kræver ekstremt meget. Og, 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 og nogle af de trænere, vi har haft, Gudmodur inklusiv, bliver jo ekstremt overrasket. Altså Gudmundur havde meget, meget svært ved at forstå, også selv når man havde vandt medaljer osv., at man ikke kun fik medløb i medierne. Mm. Og øh, der er jo nogle ting, som, som er forskellige fra kultur til kultur. Han har været nede i Tyskland, og vi snakkede også før, at han, at han blev ansat, øh, om at, at han skulle vide, at der var et stort mediepres. jeg tror alligevel, det kom fuldstændig bag på ham, øh, hvor massivt det var, og, og, og han kunne slet ikke forstå nogle af, de historie, eller nogle af de spørgsmål, der blev stillet, eller efter en, efter en kamp, når han var i studiet, hvordan man vi lige har vundet den kamp, og så står de og snakker om problemstillinger, hvorfor vi ikke løste det bedre osv. Og, 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 og det, skal, det, det man er man nødt til at forstå, øh, at, at, at det er et helt ekstremt udsat sæde, man sætter sig i.
0: Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige er jo fast i. Du har jo også, øh, som vi nævnte i indledningen, været, kan man sige, om på mediedelen på, øh, på TV2, men du har, så du har jo egentlig oplevet hele den her overgang, vi er helt tilbage fra 78 og, øh, og, og frem til nu. Jeg har hørt nogle tidligere spillere, som også var med omkring bolsedrengene og sådan at sige, at de egentlig oplevede medierne som ret venlige, og nogle gange måske næsten også for venlige, altså her taler vi om årene sådan 6, 87 hvor man er omkring noget B og C-VM og sådan noget. Der var jo nogle journalister, der rejste med jer, og jo på alle måder også håbede, at det gik jer rigtig godt. Fordi det var også sådan, i virkeligheden godt for, for dem, og de var sådan set også ret glade for jer til, at du fortæller om Gudmundur, der oplevede sådan, medierne og medietrykket som sådan, næsten unødvendigt kritisk. Er det også dit billede? Ja. Har det ændret så meget over de år?
1: det har i hvert fald ændret sig, og jeg, jeg kan jo give et lille eksempel fra min egen tid, da jeg, da jeg spillede både i Saker, men også senere i Gladsaxe HG. Det var jo en tid, hvor når du var færdig med en kamp i Ligaen, eller i første division, som det hedder dengang, når du så kom i omgangsrummet, så havde man lige træneren først, og der var lige noget hurtigt i så blev døren jo lukket op, og så kom jo alle, alle, alle journalisterne kom jo ind, og, og sad i omgangsrummet, og sad og lavede interview med, og gik rundt og snakkede, og var, var en del af det. Så ja, der var en eller anden, øh, hvad skal vi sige, øh, der var en eller anden symbiose øh, mellem, øh, mellem de aktive og, og, og sådan noget. Det betyder ikke, at man ikke, jeg har sørmer godt nok gennem årene også fået nogle slag ud i medierne, men det var på en helt anden måde. Det var for det første i aviserne, øh, og, og for det andet var der ikke hele det her, øh, de her sociale platformer, som giver et endnu større tryk, hvor alle menneske, almindelige mennesker kan komme til at udtrykke sig. Det var der slet ikke gang, Men der var et meget tættere forhold. Vi rejste jo sammen. Vi, øh, Jørgen Madre i min helt unge dag er det, jeg jo kendt, han sad jo ofte på mit og, og, og Per Skorups øh, værelse. Vi boede altid sammen to og to, og der sad han og spillede guitar, og vi sad og hyggede og ordnede og læste Hans Jørgen Nielsens øh, bog den, øh, dengang. Øh, fodboldlinglen mm -hmm. og, og så videre og havde sådan lidt halv intellektuelle diskussioner. Der kunne jo sagtens være en journalist med. Øh, så altså, ja, det var, noget, det var noget helt andet, og det har jo så udviklet sig til i dag, at, at, at medierne er jo meget mere andet end, end selve papirudgaven, han har sagt fra avisernes side. Det er jo, hvad der foregår inde på, på, på deres websider, altså den trafik det er jo vigtigt. Det betyder, at, at, at det her begreb, clickbait, og det her med at lokke folk ind og læse nogle ting, altså det, det bliver meget mere sort-hvidt, end det måske var dengang. Men jeg tror stadigvæk, vi er en situation, uanset hvad det er for nogle medier, der er der, så ønsker de jo grundlæggende skal gå holdet godt. Altså de, de ønsker jo grundlæggende, dels fordi, at så, så bliver holdet længere end turnering. Altså det var ikke sjovt for, for nogen medier, tror jeg, at, at, at det danske herrelandshold tog hjem efter tre kampe. Altså, jeg mener, det, det, var, jo en, det var jo et, 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 et totalt øh, sammenbrud for alle, der var involveret i det her. Og der var nogen, der skulle tage sig til, hvad gør vi med vores journalister og vores fotografer og vores kamerafolk og alt muligt andet. Øh, for, fordi det, det var jo en katastrofe, ikke bare for Dansk Kompladsforbund, det var en katastrofe for alle dem, der havde øh, sat øh, al deres energi i det her og al deres manpower og arbejdskraft i det her. Så i dag er, er det noget helt andet. Altså i dag har vi jo nogle medier, der, der i meget højere grad driver en, en forretning. Øh, og, og, og nogle medier, som, øh, og det synes jeg sådan set er, er, er positivt også, at vi har nogle medier i dag, der også på sportsjournalist-siden øh, er, øh, er, er, er blevet mere kritisk i den forstand, at du også laver noget, noget graverjournalistik der. Altså jeg, jeg kan jo tage i, i den periode selv, var jeg var på TV2, hvor, hvor, hvor vi, jeg vil sige, at det for alvor tog fart med Festina-skandalen øh, i Tour de France. Der begyndte vi jo også selv at lave et program, øh, 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 hvor, hvor der var vi, Frederik ansat den dengang, så, og han skulle bare gå til den. Altså, det, var, det var forholdsordren til ham. Og ja. vi begyndte også på TV2, selvom vi jo havde nogle rettigheder, så begyndte vi også at angribe det meget mere kritisk. Og, og så havde vi nogle DR-journalister, med Olav Skåning i, i, i spidsen, jo, som gik jo ind og, 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 og virkelig gravede ned i, i, i nogle tilstande i sporten, som der tænktes til at blive gravet i. Og det gør der fortsat. Øh, så jo, jeg vil, jeg vil egentlig sige, at der var jeg sådan for alvor, øh, jeg husker det i hvert fald som, som, som et, et, et vendepunkt, det var hele Fæstinas-skandalen øh, under Tour de France, som vi jo også havde på TV2, hvor jeg selv sad som studievalg. Og, og det var virkelig en... Øh, det var en... Det var en gamechanger, også for os på TV2, som jo egentlig havde slået os op på at lave øh, meget, meget, hvad skal vi sige, øh, lave sport med hjertet. Øh, øh, virkelig den her begejstring ind i det, og få tættere på, øh, på idrætsudøverne, tættere på det hele, og hvad ved jeg, lavet nogle fantastisk spændende udsendelser. Men der, han har sagt, der, 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 der synes jeg på en eller anden måde, at, at sportsjournalistikkens øh, uskyld eller sportens uskyld det er taget, øh, og, 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 og der vendte der, der der vendt tingene rigtig, rigtig meget, også i også i andre som, som, og, og hvor sportsjournalistikken egentlig, tror jeg, er meget meget opmærksom på, at, at nu nytter det ikke noget alene at være kammerater og sidde og spille øh, sammen med et par landsholdsspil og spille lidt musik og, og snakke, øh, øh, snakke forfattere, eller øh, hvad ved jeg. Øh, det kan man måske godt gøre på et eller andet niveau, men jeg tror, det er, det, det, det er de færreste tilfælde, at, at, det, at det er sådan i dag. I øh, spillerne og, og, og forbundene har, og klubberne professionelle klubber har et, et job at varetage, og, øh, og den kritisk journalistik er også blevet en del af sporten. Så, men jeg synes faktisk, at sporten har udviklet sig i to retninger, faktisk, eller de indeholder to. De er jo blevet endnu mere hvad hedder, sådan noget, øh, øh, blindt begejstret for noget, for det kan de, det kan de jo sætte klik på alt muligt, og samtidig så øh, forsøger de jo at holde fast på den kritiske del. Problemet for medierne er, at den kritiske del er det, der koster flest penge i forhold til, hvor mange øh, minutter eller hvor mange øh, artikler, de kan få ud af det. Du skal virkelig investere rigtig mange penge, hvis du vil lave journalistik. og derfor er der måske også en tendens i tiden til, at det vil vinde en lille smule i, igen, desværre vil jeg sige. Jeg synes, vi har brug for nogen, der kigger, os, øh, der kigger ja, autoriteterne i kortene og, og, og stiller de spørgsmål som vi måske ikke selv er i stand til at stille, fordi vi enten i begejstringens eller noget andet har, har, har næsten for dybt begravet i, i, i noget, jeg ikke rigtig har overblikket. Så derfor tror jeg, det er vigtigt. Men du har ret. Det er en, det er en klar forskel.
0: Men jeg tænker også, at, at øh, der, er jo det, der er jo det lille sjove, ironiske ting, at du jo selv på TV2 har været med til at i hvert fald skabe noget af det setup, der findes nu, og som Gudmund, du har måske oplevet som, øh, som, som kritisk, men hvem er det egentlig, der er det kritisk? Er det, er det som når man taler om kritik, er det så Bent Nygaard, der skal give karakterer efter en kamp, eller de eksperter, der nu er indkaldt? Du har jo også selv været ekspert, og du har været studievært og ja, ja. kommenteret kampe og sådan noget. Altså, hvor, hvor er den kritik det er...
1: Det er, del, det er jo selvfølgelig en del af den, det er i til, men der er også flere af de eksperter, der bliver brugt i andre sammenhænge, Der er en klub, der går konkurs og alt muligt andet. Men, men, men udover den sådan direkte hvad skal sige, daglige indgang til de her ting, øh, som jo er, når der er spillet en kamp, eller det bliver taget op efter en kamp eller noget andet, så er der jo også det med, om du, om du ved sætter, sætter, sætter en, en, nogle øh, øh, journalister til at, at dykke dybere ned i et eller andet. Øh, det, det seneste eksempel øh, er vel hele svømmesagen, sagen, hvor, hvor nogle DR-sportsjournalister øh, øh, gravede så ned i, i, i nogle ting og fik lavet noget, <coughs> noget dokumentarudsendelse omkring det her, som jo, som jo fik ret, øh, hvad skal vi sige, markant gennemslag og, og også har fået, øh, fået hele idrætten øh, med diff for kulturministeriet og det hele til at, at kigge lidt ind i. Øh, Hele problematikken omkring det hele menneske, når man er, er eliteidræt og, og, og hvad er det, man kan blive udsat for undervejs, og hvilke problemstillinger kan det være, når man dyrker så øh, ekstrem øh, hvad hedder det, top- og eliteidræt, øh, som man jo gør, når man er med på diverse landshold og topniveau. Øh, det er man med til, øh, og... Øh, det, det synes jeg, altså det, det er sgu vigtigt. Altså det er rigtig, rigtig vigtigt, at der er nogen, der kender. Det er selvfølgelig ikke gjort med en Ben Nygård, selvom han har, øh, om nogen jeg har selv været med, da han var ansat, fordi vi vil have resten bristende overskæg igen.
0: Det er det, jeg Så jeg måske
1: op i de her ting, og det gør han jo. Og det gør han igen og igen, og det gør flere af de andre også. Det synes jeg er dejligt, øh, og jeg synes også, det er vigtigt, at man trækker på, på nogen udefra. Det vigtigste for mig i alle de her sammenhæng, det er, at, at den, den fairness, som ligger øh, normalt i journalistik det er at, at modparten bliver hørt, eller du får chance for at udtale dig. Det er jo en af de ting, der udfordrer i øjeblikket, især med de, de sociale medier, men også med, med, de, med de websider, som, som folk frekventerer mest, fordi der bliver en historie ofte slået op øh, før modparten er hørt, og så tre timer senere, når du har fået fat i modparten, så kan det være, at du ændrer lidt historie, men der har den stået tre timer, som om, at det var den skændbarlige sandhed, at, at en eller anden havde stålet af kassen. Ikke? Øh, og, og det er jo nogle af de ting, som øh, som, som journalistikken selvfølgelig må, må slås med, men, men vi, vi fik taget hul på det, mens jeg var sportschef på TV2. Jeg nåede hverdag i 19 år, ikke? men det er helt tilbage til skandalen, hvor vi, hvor vi begyndte at også at forstå på, på, på TV2-sporten, som jo havde haft kæmpe succes, at øh, den kritiske del, den, den var vi simpelthen nødt til at, 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 at være meget stærkere på. Øh, øh, nu gik, altså Begejstring er fint. Sporten er jo langt hen om vejen begejstring, men, men, men Begejstringen, jeg har sagt, og tilbydelsen af begejstring. Der ligger der nogle, øh, nogle strukturer og nogle ting og nogle økonomiske måder at gøre tingene på. Doping, øh, senere ludomani og flere andre ting. Øh, de kommer jo vældne ind, øh, og hvad hedder det øh, udfordrer sporten på, på forskellige områder. Ikke?
0: Jeg tænker, nu kom du jo øh, fra tv 2 og du kom over og blev generalsekretær i, øh, i DHF. Og hvis man går ind på DRF's hjemmeside, så kan man jo se, at der er jo både en direktør og der er en formand, og så er der også en generalsekretær, så jeg får lyst til at spørge, hvad laver en generalsekretær egentlig?
1: <laughs> ja, det spørger jeg også mig selv om en gang imellem, fordi den ene dag, så, øh, så står jeg ude på et øh, folkemøde og har en, øh, en, øh, en snak og en debat med, med en politiker, det kan være øh, en, der er særlig interesseret i sport og kultur fra et, øh, et eller andet parti, øh, og, og, og så kan det være dagen efter, at jeg er ude til noget, trillet håndbold og, og kigge på det og tale med nogle af de trænere og den klub, der har sat det i gang og til at man er så ude at se en ligakamp og til at man skal have en snak med en landstræner så det, det spænder lidt men, men jeg stillede egentlig mig selv spørgsmålet dengang jeg kom til, til, til forbundet fordi da jeg stoppede på TV2 jeg, lavede jeg egentlig i min egen lille virksomhed jeg havde lavet nogle aftaler med, med TV2 om nogle ting jeg skulle lave for dem øh, og så havde jeg en, en del andre ting øh, som, som jeg havde på, på tegnebrejdet men, men før jeg rigtig nåede at få etableret det, så kom Dansk Kompladsforbundet og spurgte, om jeg ville øh, deltage i et møde, hvor der sad repræsentanter fra nogle af de store klubber og så videre. Og en formand og en næstformand og lidt forskelligt. Og vi havde et møde i Vejle, hvor de havde bedt mig om at, at forberede mig på at fortælle som helt rådt hvad jeg mente om, om Dansk Kompladsforbund, som jo mm -hmm. i folkemunden bekaldte det, det håbløse forbund. Øh, og det gjorde jeg så øh, og det var med stor portion kærlighed og også masser af kritik fordi det var jo et, et forbund som langt hen ad vejen var, altså det var jo ikke helt ved siden af når man kaldte det det håbløse forbund øh, og da vi havde haft den snak jeg er sikkert kommet til uforvarende og træde nogle år til, eller og, og hvad vi er, men ikke desto mindre, før jeg var kommet tilbage, så, så havde P. som var formand på det tidspunkt, øh, ringet til mig, øh, for jeg var nået tilbage til Uden, så spurgte, om ikke vi kunne holde et møde næste uge også, altså, hvilket underforstået betød, at de kunne godt være interesserede i at fortsætte den snak. Og der var jeg også lidt tvunget ud i til at, at, at gøre op med mig selv, om, om det overhovedet var relevant at tage det, fordi det var ikke en retning, jeg overhovedet selv havde forestillet mig. Og, og, og præcis, hvad det indebar. Øh, dengang øh, hed det jo både generalsekretær og, og, og direktør. Det var jo en og samme stilling. Øh, men, men jeg må jo nok sige, for at gøre en, en lang historie kort, at, at det var jo nok hjertet øh, mere end det var hjernen, der tog over her, øh, som gjorde, at jeg endte med at, at, at blive generalsekretær og på det tidspunkt også direktør. For jeg vidste jo godt, at, øh, at det ikke ville blive nogen nem rejse. Øh, fordi, som jeg har været inde på tidligere, så er det jo en, en meget, meget fast tømret kultur, og det var nok en kulturændring, der skulle til på rigtig mange områder, hvis vi skulle ændre det her der var også en masse visioner, som jeg bragt med ind, og som jeg godt kunne tænke mig, at vi, 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 vi snakkede om. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et forbund, der havde en ambition om at blive et meget veldrevet, professionelt forbund med dygtige medarbejdere og et politisk niveau, hvor vi snakkede good governance og også snakkede struktur. På det tidspunkt havde vi jo både Sjællands håndboldforbund, Københavns håndboldforbund osv. Og, så og det, det, det synes jeg egentlig var... Altså Ja, det var, det, det var, det var den store, det store hjerte, den store passion og den store lyst til at, at være med sammen med en, med, en, med en gruppe igen, altså et hold, til at, 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 at prøve at, at skabe et eller andet. Altså prøve at, få, få, at blive gode, altså blive bedre på det her område, fordi det, det jo som, en, som langt ind ad vejen en umulig opgave. Men, men når der så i dag, som du siger, øh, også er en direktør, og så, videre, så var det jo fordi, at, at øh, hvis vi holder os til det andet, så gik ind og sagde, jamen, vi havde en pressemedarbejder. Men, 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 men det er jo meget mere end, en, en, altså kommunikation i dag er jo meget mere en presse. Det er jo også vores store sponsorer og, 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 og mange andre ting, der skal tage svar på, internt, ekstern kommunikation og så videre. Det er jo ikke en pressemedarbejder, der skal servicere nogle aviser. Som bare et, eksempel. et andet eksempel er, at, at rigtig mange af vores sponsoraftaler blev varetaget af Sportbund Danmark. Øh, der stod vi over for ligesom, altså, Sport1 Danmark, det de, de gjorde det faktisk glemmerne, men, men det er jo sådan med Hvis de har en sælger derude og kommer til dig øh, Thomas, så siger Thomas kunne du tænke dig at blive sponsor her i, i, i Dansk Håndbold? Vil du hellere golf? Eller øh, basketball? eller? Altså, mm. jamen, jeg skal have nogle dedikerede folk, der går ud og sælger nogle produkter, som vi i øvrigt har defineret underforstået. Vi er nødt til at bygge en kommerciel afdeling op selv, og det er egentlig jeg er ikke, hvad der var foran og på, hvordan fanden man gør sådan noget. Det må jeg også at gøre Derfor Øh, har jeg jo også oplevet, især de første par år, hvor vi startede det her med, at vi havde sælger ind og ud af døren. Altså de, de dygtige sælger, dem havde vi flere af, der, som vi havde fået øh, logget ind. De blev jo headhunted videre til, 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 til andre virksomheder, der kunne betale bedre. De dårlige måtte vi skille os af med. Så det, det tog jo nogle år, før vi fik en endelig kommersiel afdeling op at stå. Og, og fordi de sponsorer, der køber sig ind, især de vores største sponsorer, de køber sig ind på forskellige niveauer. Det er jo ikke nok med noget eksponering. Der, der skal sættes rigtig, rigtigt og det skal aktiveres, de skal komme tæt på vores spillere, de skal føle, at det er et særligt produkt, de har, det kræver folk, det kræver folk, der er slidt dygtige. Det er sådan det kommercielle område. På et tidspunkt gik det, altså så vi vi bygget, bygget en kommunikationsafdeling op, vi fik bygget en, en kommersiel afdeling op, øh, og, og sådan blev vi afdeling for afdeling, fik vi en, øh, stille og roligt bygget en, 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 en meget mere professionel øh, organisation op, så, så så, så det du kigger ind i i dag er, er et helt andet øh, dansk kontraforbund end, end, end det, øh, jeg startede i, i, i sin tid. Og det har så også krævet nogle, nogle ændringer, blandt andet det, at, at jeg fik Henrik Jacobsen, der var direktør op i, i Aarhus, øh, som jeg havde haft øh, meget godt samarbejde med, øh, fordi han sad i bestyrelse, og vi har sammen lavet nogle aftaler om, hvad, 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 hvad ligagen, hvad klubberne egentlig har ret til, f.eks. Final Four, og, sådan, og det var jo eget af dansk kontraforbund tidligere. Og der lavede vi nogle handler frem og tilbage, fordi. Vi er jo i Dansk Kompladsforbundet troet på, at, at, at hvis de folk, der skal drive øh, pokalturneringen, altså Final Four osv., øh, det skal jo også være nogen, der har nogle aktier i det og, og gerne vil udvikle det osv., så en så sådan, sådan pokalfinale ikke er det samme som lokalfinale for på 10 år siden osv. Så sådan har tingene udviklet sig. Så Henrik og jeg havde egentlig en, en, en snak om, om det her kunne være spændende. Det, det tog jeg så en beslutning om på et tidspunkt, og så blev Henrik øh, direktør, så vi havde en enlig direktion. Og vi deler så opgaverne lidt der har nogle forskellige afdelinger under os, øh, og det hænger også sammen med, at, 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 at jeg langt hen ad vejen jo også har, som, som generalsekretær har jeg jo et meget udadvendt arbejde, som jeg har nævnt lidt også, med, i, i forhold til DIF, DGI, Team Danmark, altså hele det, det, det politiske setup, det med at bringe håndbolden tilbage øh, som, som en sport, som, som alle andre interessenter DGI, DIF Team Danmark, tager seriøst, fordi vi er skide professionel og, og det er nogle dygtige øh, medarbejdere, så... så så jeg har gennem de 12 år, tror jeg, at efterhånden det er, jeg har været der, øh, har haft meget, meget fokus på at, 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 få, at få samlet et hold, øh, nogle dygtige ledere til at tage sig af, nogle af delholdene og alt muligt andet. Så, så for tjenesten for, at det samledes ud i dag, det ligger jo dybest set hos de skide dygtige folk, vi har fået ind. Jeg har jo ikke været andet end, 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 end nogle idéer, jeg har haft, og, og så noget er noget blevet til noget, noget er ikke er noget, noget har ikke været dygtig nok til osv., og, og så har der været helt det politiske, der, der, skal, der skal spille sammen her. Men, men jeg tror i hvert fald godt påstå, at, at det er et helt andet forbund, som, som äh, agerer og, og arbejder helt øh, anderledes og professionelt. Og jeg tror også, jeg godt kan sige, at i dag er der meget meget længere mellem øh, de såkaldte håbløse øh, sager. Det kan jo undgå, at vi laver fejl. Altså, mm. Ligesom skattevæsenet og andre institutioner, så når der er, et eller andet, der er en eller anden dommer, der har dømt et eller andet tvivlsomt på et eller andet tidspunkt, så er det jo ofte det DHF's skyld. Ikke? Altså, mere eller mindre. det er jo os, der bliver spurgt ind til. Altså, det, det skal vi jo bare vide men vi har forsøgt igennem lang overrække øh, at ændre vores øh, brand, øh, som det jo så Moderne hedder øh, i dag, og vi har fået lavet forskellige brandingundersøgelser øh, på det her, og der er ingen tvivl om, at vi har, flyttet, øh, vi har flyttet de her ting markant. Og specielt, hvis du i dag bruger udtrykket, som jeg selv øh, helt naturligt kommer til, når jeg er ude og holde oplæg eller taler med, med politikere eller andre, jeg bruger udtrykket Dansk Kongbold, fordi det rummer ligesom det hele. DHF er en slags institution, og det er altid svært at have institutioner, som du bare synes øh, rigtig godt om.
0: Mm. Yeah,
1: yeah. <laughs> Men, 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 men når du bruger udtrykket dansk håndbold, så har det en helt anden positiv bibetydning i dag. Øh, og, og det har vi simpelthen målinger på, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Selvfølgelig arbejder vi også på, at, at DHF generelt godt må blive opfattet mere positivt som så, men vi kommer jo aldrig derhen, hvor, hvor, hvor og jeg tror heller aldrig at skattevæsenet eller politiet kommer derhen, hvor alle bare klapper i hænderne af dem. Der vil altid, altså, og, og det er jo også fint, fordi vi skal også som institution, skal vi jo selvfølgelig også, skal der også spørges kritisk til tingene. Så, 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 så kunne jeg sige, de første rigtig, rigtig mange år, det her har jeg jo brugt primært på at bygge, bygge nogle hold op, at bygge et hold op og, og, og prøve at... Og, og langt hen ad vejen har jeg faktisk tit sagt til mig selv, at, at den her 12-årige rejse i Dansk Kompladsforbund, den, den har jeg jo egentlig gjort mig selv mere og mere overflødig. Så måske er projektet på et eller andet tidspunkt derhen hvor man siger, men, men så er min mission færdig. Altså, fordi nu er der så dygtige folk på alle de her områder, Uh, og jeg har jo egentlig siddet inde i, i midten og forsøgt at, at, at få de her ting uh, til, til at fungere og har overladt rigtig, rigtig meget ansvar. Ligesom da ikke, da vi, vi to uh, snart med Ulrik Lindberg, da han blev sportschef, som også var lidt kontroversielt. Altså for mig var der ingen tvivl om, vi skulle den vej med en sportschef. Øh, og og, og det, det blev så udrykket i den situation. Så bliver der lagt en masse mere ansvar, for de tidligere sad jeg jo med, øh, øh, alene med, med kontrakten med, med det ene og det andet og det tredje, med, med de forskellige landstrænere osv. Men vi havde selvfølgelig brug for at have nogen inden, som, som, som var endnu stærkere, endnu stærkere på, det, på, på det faglige og, og, og kunne binde nogle af de her ting sammen. så altså, havde et fuldtidsjob der, som sportschef, der gik ud på at få alt talentarbejdere, for alt det her til at koordinere og ansætte de rigtige folk, ansætte de rigtige de rigtige fysioterapeuten, rigtig det ene og det andet og det tredje. Og det var egentlig sådan et meget godt billede på, at, at, at der er der nogle af de elementer, som jeg rigtig har haft meget tættere inde på kroppen. De er nu lagt ud til en, til en, til en, til en skide dygtig fagperson, altså en sportschef her. Og sådan er der andre områder, det kommercielle, det, 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 det kommunikationsmæssige osv. Så, 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 så min opgave er jo mm, er i højere og højere grad over de sidste par år jo gået i retning af... af mere og mere af det udadvente. mere og mere at øh, skulle repræsentere øh, DHF øh, med, med de visioner og med de værdier og med de ting, øh, vi har i forhold til kommuner, i øh, forhold til, til landspolitikere, i forhold til hele branding af håndbolden, i forhold til Team Danmark, i alle de her debatter og diskussioner, øh, hvor jeg gerne vil have at håndbolden bliver taget ekstremt øh, seriøst, når det, når det handler om forhold til universiteter, forskning og sådan noget, er den vej, jeg, jeg de sidste par år øh, har taget. Øh, og og, og det, der skal nok være noget øh, til mig i, i et par år endnu, tror jeg. Øh, og, og så længe jeg føler, at, at, ja, at der sker en udvikling, og, og, og man selv kan være med til at skubbe på noget af det. Det er jo ikke min fortjeneste på nogen måde, men, men jeg har siddet inde midt i det hele, han har sagt, og haft nogle visioner og nogle idéer, og, og så er der folk, der har foldet dem ud øh, meget bedre, end jeg, end jeg virkelig måske selv kunne. Øh, og det, her, det, det, her, det er jo lidt den samme rolle. Altså, hvis, du, hvis du kigger på mit liv, øh, jeg var anfører på, 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 på det her mq 21 holdet i sin tid. Jeg har været anført på Yngdenlandsholdet, på Ungdomslandsholdet. Jeg var det på A-landsholdet i mange år. Ender så er jeg omvejet alt, alt for tidligt. stopper jeg faktisk holdt fra karrieren og spændende træner op i Norge, Det kan jo også være et udtryk for, at jeg godt kunne lide at arbejde med, med noget hold og arbejde med, med, med nogle idéer og nogle visioner. Til at du ender på TV2, og efter ganske få måneder er du, er du sportschef til overraskelse for mange, ikke? Og, 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 og sådan har det også været, at nu sidder du som generalsekretær, så, så der har været sådan måske en, en eller anden form for linje i det her, øh, selvom jeg aldrig nogensinde har tegnet en linje på et papir, fordi jeg er ude, jeg aner jo ikke, om, om jeg var i det DHF et halvt år, eller et år, men nu sidder jeg her 12 år senere, og diskuterer med mig selv, om, om hvordan fanden man kan holde sig selv udfordret, så jeg ikke også kommer til at blive gået hjælp med tapetet øh, på øh, talt. altså og derfor har det været fantastisk, at vi har fået nogle nye ledere ind, som har kunne rykke med det hele. ny kommunikationschef Morten Henrik skal til som sportschef, øh, ny udviklingschef og, og så videre. Og hver eneste gang, der kommer det ind, så, så, så bliver min stol jo også råkket, nu må du skulle gå vågne op, og ikke, der er gået for meget hold på dansk i det, og så videre. Så på den måde tror jeg, man kan forsøge at holde sig lidt i gang. Men, men dybest set har det jo ret. Processen har jo været, at, at jeg var generalsekretær og direktør, Øh, rigtig, rigtig mange kasketter havde jeg sagt til at starte med, og, og, og nu har jeg afgivet, jeg ved ikke, mange kasketter og, og måske øh, er den sannormoniske løsning på et eller andet tidspunkt, at, at så har man overflødig gjort sig selv øh, men, men jeg har ikke nogen og jeg har aldrig gået op i hverken karriereplan eller noget. Andet. Nu, min mission, den, den har været her, den har været her i 12 år og jeg håber, at man har kunne mærke i den samtale, vi har haft, at der, at der stadig brænder lidt i, og er en lidt smule passion tilbage, ikke? og det, det er måske virkelig det vigtige for mig jeg har jo passeret til de 60, det kan jeg jo ikke rigtig lægge stud på, og jeg er faktisk også blevet ikke mere 60, så ja.
0: Men jeg tror godt, jeg vil bare lige vil sige på lytternes vegne, den person tror jeg godt, man kan mærke i vores samtale her. Men jeg vil så også, jeg vil så også lige sige noget her til sidst, Morten, øhm, der, så skal jeg nok lade dig slippe, men øhm, jeg tænker også, da du var spiller, eller måske også da du arbejdede på TV2 og sådan noget, måske særligt som spiller, der, blev man jo, der fik man jo meget ros, og man kunne vinde medaljer og alt sådan noget. Øh, nu nævner du det håbløse forbund Jeg kunne godt sidde med en fornemmelse af At nogle gange får øh, du og Dansk Håndboldforbund Ikke helt den kredit Det er jo meget nemt at skille ud på Dårlige dommer, eller nu kom der et challenge system Eller så er det alt for meget amatør Og, sådan noget. og når det så går rigtig, rigtig godt Og der bliver øh, VM på hjemmebane Og vi vinder og sådan noget Så er det jo en landstræner og nogle fantastiske spillere Der har gjort det, så er det ikke så meget med DHF at gøre Men ja, så jeg får lyst til at spørge dig Får I nok kredit for det arbejde I gør?
1: Det er svært at, at måle op på en guldvæk. Jeg har i hvert fald besluttet mig for, at ja, når, når, når spillerne, havde, om det er et ungdomslands- og så laver nogle fantastiske resultater, så er det, så er det deres fortjeneste. Det, det er dem, der har været i det. Det lever jeg super fint med. Det er jo faktisk derfor, jeg sidder helt ude på kanten af stolen, når jeg sidder og ser mesterskaber eller jeg sidder og ser kampe, fordi jeg så brænder, ønsker, at det går godt for vores spillere og vores landshold. Den anden del, øh, ja, der er givet mange gange, hvor, øh, hvor, hvor man kan sige, Altså, du, du, nogen kan måske huske på Spillerbær-sagen, som, som var for nogle år tilbage. Altså, vi er jo indimellem havnet i, i nogle situationer, hvor, øh, hvor folk ikke rigtig kan skille mellem, men vi har et uafhængigt retssystem. Det har jo været et meget, meget vigtigt princip for os. Vi har tre retsinstanser. Det sidste ligger hos DIF. Øh, vi har appellinstansen hos os, og, og, og så har vi DIFs appelinstans som tredje instans. Det, det minder jo meget om det civile samfund. Men det ligger jo ved siden af DHF. Altså, det, det er jo Tidt er det jo sådan, at, at, at så bliver overskriften jo, DHF har dømt Bo øh, øh, Spillerberg. Øh, og, og der er det jo nogle gange, at, at jeg godt kunne tænke mig, at jeg, jeg kender mekanismerne i medierne, det er jo meget svært at, at begynde at forklare, hvad disciplinarinstansen har dømt, øh, hvem, hvem pokker det? Og der, alle ved, at, at DHF er der, så, så det vil jo blive. Men det er jo ikke DHF, der har dømt Bo Spillerberg. Altså, jeg har der mange situationer, hvor jeg har været fuldstændig enig i rigtig mange situationer hvor jeg er fuldstændig enig med både spiller eller andre, der har havnet i en eller anden situation. Men Johan har talt ved siden af, og den er jeg jo nødt til at respektere. Og, og øh, hvis forbundet har fået øh, ret, hvis det er forbundet, der har, øh, har kørt en sag op, jamen, så synes jeg, det er helt legitimt, at den kan blive kørt til anden retsinstans, og vi så kan tabe. Vi forsøger efter bedste evne at drive et, et forbund, hvor der skal være plads både til topklubber, der investerer rigtig mange penge i det her, til små klubber, som, som, som stadigvæk på, du kan tage ligaen på damesiden, der er jo stadigvæk nogle klubber, som bliver drevet for, for relativt små budgetter, hvor der er meget, meget frivilligt arbejde involveret, og hvor nogle af spillerne også har enten et studie eller et job ved siden af. Og, 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 og det skal man jo, altså det er jo klart, vi, vi kan ikke gøre, altså jeg er også noget der til, at vi kan ikke gøre alle tilfredse. Men, men jeg må da også indrømme en gang imellem, så sidder man og siger, det var godt nok lidt let kritik. Og så er der andre gange, og det skal vi jo blive ved med at holde fast på, lige meget hvor ærlige vi er over et eller andet, så skal vi jo også sige, men det er godt, at der nogle gange er nogen, der minder os om, at træerne ikke vokser ind i himlen, og det her kunne vi godt have grebet anderledes an. Altså nogle gange, så skal vi lige sætte os tilbage og sige, hmm, det var da sindssygt irriterende, at de begyndte at, at kritisere os for det og det og det. Men nogle gange, når man lige har, har lænet sig lidt tilbage, eller kommet lidt på afstand af det, så må man sige, det var sgu relevant nok, fordi det var et område, vi måske ikke lige var var rigtig stærk på, eller have forberedt os på, kunne opstå. Og, og så lever vi i en lille andedam, så det, det, er, jo et, det er jo et af vores største problemer. Altså, det er jo helt vildt, øh, hvor mange, der på forskellige niveauer har lyst til at udtale sig, har holdninger til alt muligt andet. Det er jo fantastisk, det er også det, vi lever af. Men det er jo helt vildt, øh, hvor, 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 hvor let vi egentlig kan holde på i forbundet. Altså eksempelvis, hvis vi skal have en, en ny landstræner, og skal have en snak med det ene eller det andet. Altså, der er jo græne af at, at, at vores forbund, som er, som er hovedet, som siger, der, vi kender jo stadigvæk hinanden så godt rundt omkring. Så jeg kan jo blive helt forskrækket. Lad altså, mig give et lille eksempel, der Ulrik trakte sig, øh, som, øh, som, som, som sportschef i, i sin tid, og, og, og et før, før i aftalen, øh, fordi vi havde, vi havde et udløb øh, en stykke tid før, fordi han gik jo efter på mesterkost, men det kunne vi ikke rigtig kombinere. Men, men han gik jo så i utid på grund af alt det medierløg, der var omkring øh, øh, Gudmundur, der han skulle stoppe. Og øh, det ringer Ulrik til mig en, en meget sen eftermiddag, øh, hvor vi har bestyrelsesmøde, og jeg siger til mig Morten, det er sådan, så han starter med at sige, du skal ikke forsøge at overtale mig. Sådan noget, altså han kender mig. Øh, og, 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 og så bliver det det, og så siger han, vi bliver nødt til at mødes, Ulrik, øh, og så aftaler vi næste morgen klokken ni på et hotel i Odense, så vi ligesom kunne aftale, hvad gør vi, og hvad gør vi kommunikativt. Jeg orienterer min formand, og øh, så øh, siger jeg ikke noget på bestyrelsesmødet der om aftenen, for jeg tænker, at det, det, det må de skulle få at vide. Men min formand skal lige vide det, og, og, og så tager jeg det møde med Ulrik. Da jeg klokken 9 om morgenen, er, er på, eller lidt før ni, er på vej ud til, til hotellet, Skandik Hotel, der i Odense her, så vil jeg ringe op med en god ven på TV2, og siger, at jeg synes lige, jeg vil fortælle dig, at om to minutter, så breaker vi, at Ulrik stopper som sportsæt. Så, så jo, øh, det, det er også et miljø, der er, der er svært at, nogle gange, at navigere i kommunikationsmæssigt, fordi øh, ja, det er jo meget tillidsbåret. Der er jo frivillige politikere, der er frivillige alt muligt andet. Ulrik har nogen, han gerne vil orientere alt muligt andet, men, 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 men der er så mange relationer til medier, til presse og til, man fortæller videre osv. Så nogle gange kan det være meget, meget vanskeligt at håndtere situationer lige så, øh, hvad skal vi sige... Øh, lukket kommunikationsmæssigt, indtil man har noget at meddele, som man kan i nogle store virksomheder, hvor alt er hermenligst lukket. Altså, der er jo ikke de samme relationer mellem en topdirektør for Maersk, øh, hvor alle erhvervsjournalister de kommer og går i omklædningsrummet, han har sagt, så hænger det jo ikke sammen. Og der har vi bare en anden verden. Der har vi jo stadigvæk foreningslivet, hele den her frivillige tilgang til, 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 til tingene, og, 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 og det tror jeg også, vi skal værne om. Men det betyder også bare, at der omkring kommunikation og sådan noget gang imellem, øh, skal sige, kan det være svært for os at holde på noget, til vi egentlig har noget at melde ud. Altså, da Claus Broen stopper, der skal, vi jo, der skal vi jo finde en ny træner. Altså, jeg mener, det, det kan vi, jo, vi kan jo ikke melde noget ud dagen efter, fordi det betyder, at vi havde taget en beslutning, før vi snakkede med Claus. Altså, bare lige for at give et, et, række, et, et rækkefølge af det her. Så selvfølgelig er vi nødt til en gang imellem at acceptere, at at vi kan ikke køre alt så strømlignet øh, som en stor privat øh, virksomhed, fordi vi, vi, vi har så mange interessenter i det her, øh, og der er så mange interesser, og der er så mange, der kender hinanden på kryds og tværs, også af trænere og, 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 og direktører i klubber og, og, og hvad vi er, for leder Men vi betræber os på, og vi har klare planer for, hvordan vi skal prøve at håndtere det her, men, men nogle gange bliver vi overhalet af, af, af virkeligheden.
0: Og hvad var det til pressemødet, da Jesper Jensen blev offentliggjort i Kolding? Der nævnte du et eller andet om nogle krypterede e-mails. Det forstod jeg i hvert fald ikke helt. Hvad gik det ud på?
1: Ja, var det ikke Morten Henriksen? Ja, var det Morten der nævnte det? Jeg, jeg, jeg sad ja, ja. bare
0: og tænker, hvad er det, hvad er det de snakker
1: ja, 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 jeg om? Tror, jeg tror mere, at det er fordi, at, 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 at rigt, 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 rigtig mange af uh, de her... Uh, altså noget kommunikation foregår jo på WhatsApp og andre steder. Altså fordi du er jo nødt til at have nogle kanaler, hvor, hvor nogle gange... Og det er det jo det her miljø. Altså, det er det jo også i klubmiljøet. Hvis en, hvis en spiller skal til en ny klub, så ønsker man jo ikke, at, at det kommer ud, før man øh, har fået meddelelse til det, man gerne vil meddele til den klub, man kommer fra, eller kontrakten er skrevet under for den sags skyld. Altså på den ene side er der en interesse for medierne om at brække nogle ting. Øh, det ved vi jo godt. Øh, men omvendt har vi jo også en gang med, med interesse i, at, at vi vil ikke gerne vælge noget ud, når vi, når vi er på plads. Øh, fordi nogle gange kan ting kuldsejle, hvis, hvis øh, kommunikationen ikke foregår i den rigtige øh, rækkefølge, eller på den rigtige måde, så er der, så er der nogle ting, der kan kuldsejle, øh, for, 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 fordi det var for tidligt, at nogle informationer kom ud, og så blev der lukket nogle døre rundt omkring. Og sådan noget. Det, det, men, men det er jo et vilkår. Altså, øh, øh, Her altså, det er vi jo nødt til at prøve at navigere i. Altså, det, sådan, sådan er det jo. Men, øh, men det går bare, at det er... Det er, ikke, det er ikke sådan snorlige, at, 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 at tingene altid kan blive gjort. Så derfor kan det godt være, at man er nødt til at gå på WhatsApp, eller man er nødt til øh, at, 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 at mødes til potentielle øh, forhandlinger med øh, kandidater til, til en eller anden post. Øh, om ikke med stikker og blå briller, så, så <laughs> måske nogle steder, hvor der ikke er så stor chance for, at, at vi møder nogen, der
0: kender os eller kender vedkommende. Morten, du skal have tusind tak for din tid her. Det, er det har været en rigtig god Og også lidt lang samtale Men sådan går det når man er i godt selskab Så det skal du have mange tak for Og jeg får simpelthen skal også, også jeg, skal simpelthen, jeg får simpelthen også lyst til Uden at skal vi blive for Men til lige at sige dig Kæmpe tak også for dit enorme engagement I håndboldsporten Vi har været helt tilbage til MK31 og nu her Som generalsekretær i DHF Du er på alle måder en der har passionen for håndbold Og har den i behold Det kan man mærke i samtalen Det skal du have tak for og,
1: ja, og, så, og på den måde fik du så lige understreget min alder
0: <laughs> den lange rejse. <laughs> ja, ja, ja. Det var ikke. Det var der selv, der sagde 61. Jeg ja, sagde bare muffin i december jo ikke. Øhm, men, øhm, men tak fordi at du vil være med Og dele rejsen med os her. Tak fordi du vil være med på Mediano Hombold, og så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke i fremtiden. Vi glæder os også her, ligesom du gør til, at Hombold Danmark åbner op igen. Det er. Øh, solen skinner, øh, men nu skal vi også snart ind i hallerne igen. Det glæder jeg mig i hvert fald til.
1: Tak selv, og altid velkommen. Det er godt. Tak, Månden.